0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo mhm. Tobi. Guten Abend Thomas, hallöchen. Da sind wir wieder mal.
1: Da sind wir wieder mal. Wie viele Versuch ist das jetzt? Also es ist der erste Aufnahmeversuch. Wie oft habe ich äh, eben gesagt, wir fangen
0: an? <lacht> ja gut, manche äh, Problematiken dauern etwas länger sozusagen. <lacht> äh, <lacht> wie, wie war das mit, mit Kinder und Baden? Aber egal. <lacht> so. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch mit äh, ein paar Erwähnungen an. Und nämlich mit der Erwähnung, dass uns heute wieder Contest unterstützt. Mhm. Und was Contest macht und tut, erzählen wir euch wie gewohnt in der Mitte oder im Laufe der Sendung. Genau. genau. So, fangen wir nochmal kurz an mit
1: äh, einer News, die ich heute gelesen habe. Und zwar die CES 2021, die ja im Januar äh, normalerweise mehr stattfindet, wird dieses Mal ein reines Online oder wie nennen sie es, ein All-Digital Event sein. Ähm, ja, die, man sagt ja eigentlich mit die Einschläge rücken näher, aber diesmal ist es halt noch ein gutes halbes Jahr im Voraus. Ähm, aber, ja, man muss ja auch gucken, ja, nach der aktuellen Entwicklung in den Staaten macht es, denke ich mal, durchaus Sinn, dass die CES jetzt schon so früh im Voraus ähm, die Ankündigung gibt, dass es äh, ja, eine, eine Online-Only-Veranstaltung werden wird.
0: Ja, Online-Only wird auch das, das einzig Wahre für diese Veranstaltung äh, sein oder auch für diesen Zeitraum, weil es ist ja sehr nah, logischerweise, zum Anfang des Jahres und wenn das alles so eintrifft, wie die äh, Leute das vorhersagen, dann wird es ja im Winter schlimmer werden und da sind wir ja mitten im Winter drin und äh, ja, schön ist das dann nicht ja die gefahr besteht
1: dass, genau, dass im winter ähm, es da noch mal zu einer vermehrung der fälle kommen kann aber gerade wie gesagt die situation in amerika ist ja oder entspannt sich ja nicht beziehungsweise ganz im gegenteil das wird ja leider immer mehr in den staaten und das ist anscheinend da nicht in den griff zu kriegen deswegen wie gesagt ich denke auch nicht dass das die einzige äh, sein wird, die das jetzt äh, so weit im Voraus schon bekannt gibt. Es gibt ja noch ein paar Termine danach oder andere Messen danach. noch. Ich denke, da werden wir die nächsten Wochen jetzt auch noch was hören. Ähm, ich denke nicht, dass es vielen gefallen wird, ähm, aber man muss sich einfach damit abfinden. Ja? Beziehungsweise ja. halt äh, ja, nicht so blauäugig sein äh, und davon ausgehen, dass von oder dass ab nächstem Jahr alles äh, wieder äh, okay ist, ähm, sondern je nachdem, wie halt der Verlauf ist, gerade auch wie der Winter sich nochmal entwickelt, könnte uns da noch ein bisschen was länger verfolgen. Wir reden ja da eh schon die ganze Zeit drüber und äh, sagen jedes Mal, äh, oder hoffen, äh, sagen nicht, aber wir hoffen ja, dass es besser wird und dann ja, kommen leider immer mal wieder äh, neue Fälle dazu oder News dazu, auch bei uns in Deutschland, ja, kann man ja auch nichts sagen. Wir hatten ja gerade vor der Aufnahme kurz drüber nochmal gesprochen. ja, ähm, ja es, ist, äh, es ist wie es ist. Wir können es leider ja. nicht ändern ja. und können nur das Beste hoffen. Ja. Ähm, aber nachdem die äh, Fußball Bundesliga ja auch wieder darüber denkt, Leute ins Stadion zu lassen, ähm, müssen wir uns mal überraschen, wie das ausgeht. Oder überraschen lassen, wie das
0: ausgeht. Mhm. Das ist richtig. Und dann gibt es halt auch Firmen, die äh, sind mehr oder weniger auch dazu gezwungen, in Anführungsstrichen dazu gezwungen, aus wirtschaftlicher Situation einfach ihr Line-up vorstellen zu müssen. Äh, heute ist mir nämlich eine, eine Presseeinladung ins Haus geflattert, der Firma Löwe. Wir hatten ja auch Löwe schon des Öfteren mhm. diskutiert und thematisiert. Die stehen ja auch kurz davor, ihre neuen Produkte zu präsentieren und die haben jetzt im Rahmen der IFA, die ja mehr oder weniger unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfindet, ein Side-Event ähm, ins Leben gerufen und das findet unter höchsten ähm, Hygienebedingungen und Sicherheitsbedingungen ähm, im Marriott Hotel statt und da ist es halt so, man kann sich dort anmelden äh, und es findet in einem sehr großen Konferenzraum statt und maximal dürfen dann in diesem Konferenzraum zur gleichen Zeit, also zur Präsentationszeit, ich äh, glaube nur zehn Leute drin sein und mit gewissen Abständen und so versuchen die natürlich äh, der Presse, ihre Produkte zu präsentieren und das kann man halt auch machen, wenn sich halt in diesem Raum genügend Platz ähm, genügend Platz ist und halt nicht zu viele Menschen befinden ähm, und das Ganze noch vernünftig durchlüftet, fenstertechnisch und so weiter und so fort, kann man das halt auch machen, aber halt Löwe ist halt in der Situation, dass die natürlich dann nicht mit gerechnet haben, dass, dass dieses ja. die Corona eintrifft. Wer hat denn und damit gerechnet, ja? Keiner, ja, ja, und wie gesagt, die müssen irgendwie ihr ihr neues line up präsentieren und ähm, ja, ob das jetzt auf der IFA oder auf zum so Side Event auf der IFA der richtige Weg ist, das wird man sehen. Ja, aber
1: ich, ich denke mal so ein Side Event, äh, wo man dann auch äh, das nochmal mal steuern kann, ist auf jeden mhm. Fall besser als wenn du hier irgendwie äh, so eine Messe hast wie okay, wie früher sowieso nicht, aber wo du äh, nicht so kontrollieren kannst, wie der Ablauf ist, wie halt wie gesagt etwas oder bei so einer geladenen Veranstaltung. Du hast ja immer das Problem, dass bei offenen Veranstaltungen, egal welche äh, Vorsichtsmaßnahmen du treffen tust, sobald irgendwo eine größere, in Anführungszeichen, Menschenmenge aufeinander trifft, kann es passieren, dass das nicht unbedingt so abläuft, wie man das gerne hätte. Und bei so einer Einladungsveranstaltung ist das, denke ich mal, doch ein bisschen besser zu handeln.
0: Ja, also sie haben ja eine die A4 Seite mit äh, Sicherheitshinweisen, wie es abzulaufen hat und äh, wie diese ganze Veranstaltung abläuft und dass man das halt nur äh, auch zu diesem Zeitpunkt, also in diesem Zeitfenster, was man zugewiesen kommt, auch nur dann da sein sollte und auch pünktlich sein sollte mhm, und genau. nach diesem Zeitfenster auch ähm, den Veranstaltungsort äh, zu verlassen hat, dass man halt für die nächsten Gäste, den nächsten äh, Zeitslot wieder frei macht. Mhm. Also die haben das hier schon, denke ich, sehr, sehr gut äh, geplant. Ja. Ja. Ähm, es ist auch eine Beschränkung pro Redaktion. Also pro Redaktion gibt es eine Begrenzte Anzahl an Teilnehmern. Also wenn wir jetzt hier etwas größer wären, äh, könnten wir jetzt hier nicht mit dem gesamten Team anreisen. Also sie haben das hier pro Redaktion auf äh, zwei äh, Mitarbeiter ja. beschränkt. Reicht ja auch eigentlich macht aus. Ja, genau. In der Regel ist das ja vollkommen ausreichend. Ja, ja. ja. Ah, gut. Okay, dann geht es weiter mit Apple. Apple informiert äh, Reisende äh, bei Grenzüberschritt. Das heißt, äh, im Moment gibt es Hinweise, weil ich Hinweise und Informationen, dass es speziell beim Betreten von Flughäfen in den Staaten automatisch bei Apple Maps ähm, Infos gibt von der amerikanischen Seuchenschutzbehörde. Also damit arbeitet Apple derzeit zusammen, äh, was zu tun ist, also dass man sich dann in Quarantäne zu begeben hat, etc. Auch man kommt dann bekommt dann halt eine Notification, äh, wenn man sich halt auf Flughäfen befindet, in über die Apple Maps App. Ähm, welche Maßnahmen einzuleiten sind. Also das ist jetzt wohl relativ neu. Bei Google gibt es das, glaube ich, schon etwas länger. Die haben das schon etwas länger implementiert. Und Apple hat jetzt dort nachgezogen. Ja, macht auch Sinn, würde ich sagen.
1: Macht generell Sinn, ja. Wäre eigentlich auch zu wünschen, wenn du hier irgendwie im Grenzgebiet unterwegs bist, je nachdem, was auch gerade eventuell vielleicht als Risiko- oder Nicht-Risikogebiet äh, eingestuft wird, dass du dann entsprechend einen Hinweis bekommen würdest. Genau. Das, das macht, durch, denke ich mal, durchaus Sinn. Und das ist ja auch eine Sache, die musst du nicht über eine äh, Corona-App oder so machen, sondern das lässt sich ja dann wirklich so steuern, ja, äh, wie, ja. wie da zum Beispiel erwähnt, ja? über dann Apple Maps, Google Maps, was auch immer, die bekommen ihre Daten entweder aus einer eigenen Datenbank oder aus, äh, wie gesagt, äh, aus der Liste, die ja die Regierung da zusammenstellt, unter anderem auch mit den Reiseempfehlungen und das könnte man da eigentlich auch entsprechend mal steuern und dann per Push dann einfach aufs Telefon drauf. Ich kriege ja, was natürlich auch zum Beispiel ein Carrier machen könnte, wobei ob man, ja, es ist halt immer die Frage, wie zuverlässig sind dann die Daten. Du kriegst ja, ich kriege ja, was heißt so oft, aber öfter mal, je nachdem, wo ich im Grenzgebiet unterwegs bin, wenn wir hier unterwegs sind, äh, in eine, diese, diese Roaming-Info, ja, wobei das ja auch weniger geworden ist beziehungsweise nicht mehr so zutrifft, je nach dem Betrag und mit den Änderungen, die es ja hier gerade bei äh, Abrechnungen der EU gegeben hat in den letzten, letzten Jahren. Ja, aber ab und zu kriegst du mal hier immer noch hier willkommen in Frankreich oder so, obwohl du in Deutschland <lacht> nahe der Grenze unterwegs bist. <lacht> ähm, wie gesagt, das da kriegst du was, warum solltest du denn jetzt in der aktuellen Situation nicht sowas kriegen in Bezug auf äh, vielleicht einen kleinen Hinweis, Achtung, ja.
0: Ja, Sie genau. Sie befinden
1: sich jetzt hier gerade. <lacht> ja. Ja. ja, Und man sollte natürlich so schlau sein, ja, wenn man jetzt gerade Urlaub plant, äh, sich entsprechend da auch aktuell und informiert zu halten und entsprechend ähm, äh, ja, sich an die Empfehlungen auch zu halten äh, und ähm, da halt ja. ein Auge drauf zu haben und nicht irgendwie blauäugig da jetzt irgendwie nach Nordspanien fahren, zum Beispiel.
0: <lacht> ja. ja, obwohl, es kann ja natürlich auch so, so passieren, wie es einigen ähm Leuten aus Großbritannien passiert ist, die sind halt unterwegs gewesen und in Großbritannien gesagt, wir rufen jetzt einfach mal die äh, für Rückkehrer die Quarantäne aus. Also, dass quasi das ja. innerhalb der Zeit passiert ist, wo du genau. weg warst, das ist dann natürlich auch sehr dumm. Äh, ja. nicht, nicht die Maßnahme ist sehr dumm, sondern es ist einfach äh, ein bisschen dumm, dass es so passiert ist. Äh, aber ich finde es wiederum sehr gut, dass die dass Großbritannien so schnell reagiert hat und das dann trotz alledem eingeläutet hat, ähm, diese Quarantäne. Ja, es ähm, muss halt nur jeder Rückkehrer
1: mitkriegen und sich dann halt auch entsprechend dran halten. Und das ist ja. halt auch eine Sache, wie willst du das überprüfen? Ja, du kannst ja nicht jedem eine Fußfessel so. geben. Ne? Das ist so, das kannst du nicht. nehmen. Ja, das ist halt die Problematik. Zwangsteste werden ja momentan auch diskutiert. Ist rechtliche anscheinend auch nicht zu, zu realisieren so einfach dann rufen andere wieder äh, dazu auf, ja, wenn es rechtlich nicht möglich ist, müssen wir die rechtlichen Möglichkeiten dazu schaffen. Ähm, also schwieriges Ding, ja, schwieriges Ding. Wobei, ja. wer fährt denn bitte in ein Risikogebiet aktuell? Ja? Muss man das
0: naja, auch? also das machen wahrscheinlich mehr Leute, als, als wir uns das vorstellen ja, können. Klar, aber Und dafür würde ich natürlich auch sagen, für die Leute, die in Risikogebiete fahren, ist natürlich eine Zwangsprüfung oder ein Zwangstest Angemessen. Für die Leute, die unverbesserlich sind und das trotzdem machen.
1: Ja, also hm. ich wüsste nicht, warum man jetzt unbedingt, in, wo man im Vorfeld schon weiß, das ist ein Risikogebiet, beziehungsweise da sind die Fälle halt so, muss ich da hinfahren, Urlaub machen? Ja, man, man sieht ja, was zum nicht. Beispiel gerade passiert. Früher, vor Corona ja auch, Ja, muss ich mit dem Backpack irgendwo, keine Ahnung, durch äh, Afghanistan
0: ja, ja so. okay. Das ist dann nochmal ein ganz spezielles Risiko oder auf eine ganz andere ja. Art und Weise. Aber, so Aber es gibt ja die Unverbesserlichen zum Beispiel, die zum Goldstrand fliegen nach Bulgarien. Da ist es jetzt im ja. Moment so ein, so ein wachsender Hotspot, der im Moment so schön am Hochkochen ist. Mhm. Und die einen Fakt draufgeben auf gut Deutsch, was dort passiert oder was dort abgeht. Und diese Leute sollten auf jeden Fall, wenn sie zurückkehren, nach meiner Meinung, das ist meine ganz persönliche Meinung, einen Zwangstest unterzogen werden. So sehe ich das. Und diesen sollten sie auch selbst finanzieren. Das ist eine andere Frage, aber sie ja, aber das auf jeden ist, Fall einen ist,
1: Test machen ja. und nicht nur einen, sondern am besten muss ja eigentlich zwei machen. Ja, ja klar. Ja. Nee, aber man muss ja nur nicht mal so weit gehen. Jetzt sind wir doch wieder länger in dem bei dem Corona-Thema. Man muss ja nur mal nach Hamburg gucken. Gerade Kiez, ja, was da die letzten Wochenende abgegangen ist. Jetzt diskutieren sie über ein, wie war das bei bei Buden und so über ein Alkoholverbot an der Alkohol. Verkaufsverbot über die Straße. ja. Ähm, also wie gesagt, man muss da noch nicht mal so weit gehen. Wie gesagt, es ist ja vor der eigenen Haustür fast. Ja.
0: ja, das ist richtig. Wo
1: die Leute einfach so unvernünftig richtig. sind. Ja. Oder hier, ja. was geht in Stuttgart, Frankfurt, Obermplatz teilweise ab. Ja, Da sind ja auch so Zustände, wo ich mich frage, äh,
0: hallo? Ja gut, da haben Sie jetzt eine Limitierung reingebracht, was die Sperrzeit angeht, ja, 12 Uhr ist dort dicht. und äh, ja, nicht nur vielen, bis
1: ja. Nur Machen Sie es vorher. Oder ja. suchen sich andere Plätze. Das ja, ja. Ist, Also Wie gesagt, das ist alles so unvernünftig. Ja. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht, ich, vielleicht bin ich auch einfach zu alt für den Scheiß mittlerweile.
0: Ich Oder vielleicht sind nicht. wir zu vernünftig, was das an, an, anbelangt. <lacht> ja, vielleicht ist man einfach zu alt. Ja. Äh.
1: <lacht> Gut, aber... Gut. Äh,
0: Genug dazu. Ja, klar, Lass uns dazu. das Thema wechseln. Und ich habe ja, ja letzte Woche schon prophezeit, dass wir wahrscheinlich einige Nachträge <lacht> haben werden. Ja. Und die haben wir auch. Ähm, nämlich was das äh, Line-Up und was die Preise äh, von Hermann Miller angeht. Da gibt es jetzt äh, nämlich ein paar Überraschungen. Ich finde es sogar positive Überraschungen <lacht> zu, zu dem, was den Stuhlpreis angeht. Ähm, der Stuhl kostet nur, in Anführungsstrichen, nur 1276 Euro und das ist die, äh, der Preis, der bei Hermann Müller direkt auf der Seite steht. Könnte sein, dass sich der im Laufe der Zeit auch noch ein, ähm, dass er noch ein bisschen günstiger wird, Straßenpreis etc. pp und so weiter. Wir hatten ja spekuliert, dass das Ding etwas teurer sein wird oder mindestens genauso teuer sein wird wie der klassische M-Bodystuhl, ähm, aber er ist äh, drastisch unter, unter, der, unter, der magischen, äh, unter dem magischen Preis von 14,99 geblieben. Also wir haben da wirklich 12,76 einen, denke ich, einen sehr ähm, äh, ja, marktfähigen Preis für, für so eine Art von Stuhl. Also da ist man gar nicht mehr so weit weg von von anderen äh, hochwertigen Gaming-Stühlen. Genau. Gaming Gaming das, ja, ja, genau. Da hat mich eh schon immer gewundert, was da
1: teilweise ausgerufen wird, ja, oder oder wer sich da äh, erdreistet, <lacht> teilweise hier äh, hohe dreistellige oder niedrige vierstellige Beträge auszurufen. Da ist der Preis, denke ich mal, dann für den Stuhl ja, und die
0: Firma vernünftig äh,
1: genau. äh, platziert, ja.
0: Ja, und man muss ja bedenken, das Ding hat zwölf Jahre Garantie. Ich glaube, das haben auch die wenigsten Gaming-Stuhlhersteller. Das ist immer noch so ein wichtiger Aspekt, finde ich. Gut. Und dann hatte ich ja gesagt, auf den Bildern war ein Schreibtisch zu sehen. Das ist richtig, das habe ich auch richtig interpretiert. Das ist auch ein Schreibtisch und das ist ein Schreibtisch äh, aus dem Hause Herman Miller. Nennt sich Navy, nee, doch Navy Gaming Schreibtisch und ist höhenverstellbar, also das ist so, so ein klassischer höhenverstellbarer Schreibtisch. Auf den ersten Blick unterscheidet er sich jetzt nicht von, von anderen äh, Schreibtischen, die höhenverstellbar sind, in meinen Augen. Müsste man sich vielleicht noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Ähm, und er liegt bei 106, äh, 1.078 Euro. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht so heftig. Finde ich jetzt auch alles noch in einem normalen, angenehmen Preisbereich. Finde ich.
1: Ja. Mm. Ja, wobei es gibt, denke ich mal, vergleichbare Tische, die dann doch noch ein Ticken günstiger sind beim Stuhl. Ja, klar. Denke ich mal wird schwierig, aber bei den Schreibtischen könnte man auch nochmal ein paar Euro sparen. Wobei, man muss ja auch gucken, die in ganz in schwarz ist natürlich schon, ja.
0: Ist Geschmackssache es ist nett, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt haben wollen, Stichwort Schreibtisch-Staubmagnet. Ähm, Staub, ja, das ist halt ja.
1: das Problem, aber so designtechnisch auf den ersten Blick, ja, auch gerade bei den Bildern, die sie da auf der mhm. Seite haben, macht schon einen schicken Eindruck. Wobei, wenn man dann mal guckt, was sonst noch alles schwarz ist, ja, vor allem unter dem Schreibtisch, ja, das ist dann wieder so schwarzes Loch, das äh, muss dann ja. auch nicht unbedingt sein, ja, aber ansonsten Schwarz geht natürlich immer. Ja. Schwarz ist sexy. Ja.
0: Äh, ja, das stimmt. Gut, und dann gibt es noch dazu passend einen Monitorarm, der optimal auch zum Schreibtisch passt. Äh, der liegt bei 189 Euro. Äh, Premium-Monitorarme also nach meiner Meinung liegen auch im gleichen Preisbereich. Also gibt es natürlich auch wahnsinnig große Qualitätsstufen äh, und Gewiss gibt es auch günstige Monitorarme, aber äh, ich denke, äh, da wird der, die Qualität des Monitorarms auch zur Qualität des Schreibtisches passen und ähm, etc. Ja.
1: Äh, ja, vor allem, ich habe jetzt bis jetzt nur die Bilder gesehen und da macht das alle von der technischen Lösung her schon einen sehr vernünftigen Eindruck. Ähm, auch wieder ganz schwarz. Wie gesagt, schwarz ist sexy. Ja, ähm, je nachdem, was für ein Monitor du hast, äh, macht das natürlich schon einen sehr schicken äh, Eindruck. Ja? Wobei du von dem Arm in der Regel ja nicht so viel siehst, ja, bis auf den Fuß. Ähm, mhm. Aber wenn der vernünftig, oder wenn was ist vernünftig? Wenn er sehr gut funktioniert, ja, was er auch sollte für das Geld, und da von den Einstellungen her und auch vor allem halt nicht viel Spiel oder, oder Wackeln hat ja, im Arm selbst, Warum nicht? Ja, ein guter Arm äh, und ich habe mir ja selbst schon geguckt, für meinen hier einen Arm zu installieren und hatte ja auch schon so ein günstiges Ding hier über Amazon. Ja, ich habe ihn jetzt nicht montiert, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, das war jetzt nicht so der Weisheitssitz Schluss, aber wahrscheinlich auch da, Ja, was du halt, du musst entweder das richtig Günstige finden oder äh, dann wahrscheinlich doch in Qualität investieren, ja.
0: Ja, das ist wahr. Mhm. Also ganz ganz früher, wo es noch keine TFTs gab, da gab es ja sogar Monitorarme für Röhrenbildschirme. Ach, und das waren das waren richtige Okolyten, also und die mussten richtig was aushalten, ähm, weil du hast das natürlich dann ja, äh, na, auf dieser auf so einer Stehplatte gehabt mhm. und je weiter du den Monitor natürlich äh, verstellt hast oder auch äh, in der Länge, es war wie so ein Teleskoparm teilweise. Und ähm, je länger du ihn natürlich gezogen hast, je mehr hast du auch die Hebelkraft gehabt auf, mhm. den, auf den auf den Schreibtisch oder wo es befestigt war. Äh, also das, das, waren, das waren Trümmer und äh, ich kann mich noch daran erinnern, was die Dinger für einen Aufwand gemacht haben, die zu, zu installieren. Mhm. Und, und es war Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja, ja, ja.
1: Aber selbst heute, äh, wenn du an zwei drei, vier, äh, sechs, acht äh, Monitorlösungen denkst, was jetzt äh, so Monitorarme oder Ständer betrifft, ähm, da kommt schon einiges an Gewicht und, und Stahl <lacht> äh, beziehungsweise Metall zum Einsatz. Ja, ja Gerade wenn du in den Ultraweitbereich gehst und vielleicht zwei Monitore übereinander montieren willst, da hast du auch schon
0: einen Ständer am Start. Ja.
1: Mhm. Ups, das klang jetzt ein bisschen... <lacht>
0: Eine, eine wahnsinnig große Installation am Start, sagen wir es mal so. Mhm. Da gibt es ja die, die wahnsinnig, wahnsinnigsten Möglichkeiten, ja, speziell auch für solche Einsatzgebiete wie ähm, Einsatzzentralen, ähm, Überwachungszentralen, ähm, Börse etc., wo du ja. dort zig Monitor hast, da ist natürlich so eine Installation ähm, teilweise vorhanden oder Ein, sowieso,
1: ne Ja, also Wand ist jetzt über, äh, etwas übertrieben, aber ich habe zuletzt eine Installation gesehen, auch gerade in Bezug auf äh, Überwachung. Das waren vier Monitore mit jeweils vier Bildern. Äh, nee es waren sechs Monitore mit jeweils vier Bildern. So war es. Oder mhm. waren acht Monitore? nee sechs. Sechs Monitore mit jeweils vier Bildern äh, über, von Überwachungskameras, die ich da gesehen habe. Äh, war auch schon recht Installation, das waren zwar glaube ich 24 Zöller oder waren es 21? 22 könnte auch 22 gewesen sein, aber wenn du da sechs Monitore hast, ist natürlich schon die ja, ja, auch erstmal montiert kriegen. Ja. Und mhm. die, die standen wie gesagt, die hingen nicht an der Wand, das war auch ein Ständer, an dem die dran waren. Mhm. Also ist schon ja, da, geht einiges ja. Ja.
0: gut. Dann würde ich sagen, lass uns das Thema äh, Herman Miller für heute beenden und lass uns mal über Fujitsu sprechen. ScanSnap, ScanSnap. Da, Scan ouais. ja, da gibt es eine positive Überraschung, äh, was mich ja, extrem gewundert hat. Aber okay, es, muss ja es müssen ja auch mal gute Nachrichten mhm. da sein. Der Scan Snap Manager in der Version 7. sagt das siebenmal schnell nacheinander. Ja, nee, lieber nicht. Der, der Scan Snap Manager in der Version 7 für Catalina ist so, ist erschienen. Das ist jetzt grundsätzlich nichts Besonderes, aber er supportet ältere Scanner. Wo, und das ist jetzt im Endeffekt, wenn man das so ähm, isoliert betrachtet, ist das auch nichts Besonderes. Aber wenn man sich die Pressemitteilungen und die Statements äh, äh, aus der Vergangenheit ansieht, die äh, Fujitsu getätigt hat, ist es was Besonderes, weil dort haben sie eindeutig gesagt, dass sie ältere Geräte in aktuellen Betriebssystemen, also 64-Bit-technisch nicht mehr unterstützen werden. Und sie machen da einen harten Schnitt. Alles Alte funktioniert dann nicht mehr, jedenfalls nicht mehr mit der offiziellen äh, aktuellen Software. Und jetzt sind sie wieder zurückgerudert und haben die alten Geräte, so wie ich das auf den ersten Blick gesehen habe, zu 90 Prozent alle mit reingenommen in den aktuellen Treiber oder in den aktuellen Manager. Und somit äh, haben sie die alten Kunden und die alten Produkte wieder mit an Bord geholt. Ja, finde ich gut. Ich vermute mal, dass es da eine große, große Feedbackwelle gab aus der Kundschaft und dass sie da darauf einfach reagiert haben. Das ist mein meine Interpretation, weil die Geräte sind von der Hardware extrem solide und auch sehr langlebig und auch gerade diese Produkte, wo es sehr viele Ersatzteile noch für gibt, gerade diese Pick-up-Rollen, also diese, diese Gummirollen, die zum Beispiel das Papier aufnehmen etc. Und diese Walzen, das sind ja alles Verschleißteile, die es auch als Ersatzteile zu kaufen gibt und die man austauschen kann ohne weiteres. Und äh, wenn die Geräte... Ähm, regelmäßig gewartet werden und bei einer gewissen Seitenanzahl auch diese Gummirollen ausgetauscht werden, dann sind die Dinger mehr oder weniger äh, fast unkaputtbar und, und halten sehr, sehr lange und warum sollte man sie dann softwaretechnisch äh, einfach äh, kaputt schreiben oder außer, außer Gefecht setzen, macht ja keinen Sinn. Ja. Und somit haben sie das äh, wieder zurückgedreht. Finde ich sehr, sehr gut. Äh, ja. Ja. Würde mich mal
1: interessieren... Ähm ob sie da wirklich sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen haben, um es mal so auszudrücken und dass sie dann gesagt haben, okay, dann müssen wir da ein bisschen Arbeit investieren oder aber ob das einfach äh, so ein zufälliges Abfallprodukt im, war, dass sie an den Treibern gearbeitet haben und haben gemerkt, huch, ja, wir müssen hier ja im Prinzip äh, gar nicht mal so viel Arbeit machen oder oh, guck mal, zufällig funktioniert der auch noch <lacht> mit dem neuen Treiber, ähm, das passiert ja auch ab und zu mal ja, da, überraschenderweise, ja, wenn sich die Hardware dann doch vielleicht nicht so stark unterscheidet, ja, dass ein Treiber dann mit wenig Anpassung oder mit nicht ganz so viel Aufwand dann noch äh, anpassen lässt. Ähm, aber ist auf jeden Fall schön. Egal, wie es jetzt dazu kam, äh, ist ja immer gut, wenn Support für aktuelle Betriebssysteme für ältere Hardware kommt. Ja. Es ist ja. nichts ja. eigerlicher, als wenn eine gute... Hardware nicht mehr softwaretechnisch unterstützt wird. Wenn es kaputt ja. geht, ist eine Sache, aber wenn es wirklich nur an der Software liegt, ist es halt immer ärgerlich, ja.
0: Ja, und, und machen wir uns nichts vor. Dokumentenscanner entwickeln sich zwar immer ein wenig weiter, aber ja. so Riesenrevolutionen gibt es dort Nein. auch nicht. Die ja. einzigen Revolutionen, die wir haben, gibt es in der Geschwindigkeit. Und dann, wie gesagt, in, den, in der Weiterverarbeitung, aber das läuft ja alles über Software. Also großartig, mhm. am, am, an der Hardware wird dort auch ja, nicht
1: viel gemacht. Das ist halt immer die Frage, was kannst du hardware-technisch, oder wo, ja, Innovation ist jetzt mal, ja, ist auch wieder übertrieben, aber wie viel kannst du automatisiert machen über den Scanner? Weil ja. Wie viel Hardware steckt da drin, damit du oder damit sich keiner mit dem Gerät beschäftigen muss? Äh, sondern das zu, das zu scannende äh, Dokument wird zugeführt und automatisch ja durch das Ding durch und je nachdem äh, was oder wie viel ja, oder ob das auch äh, wie gesagt vielleicht ein Buch ist ja und nicht nur eine zehn Seiten äh, wie automatisiert kannst du das machen ja und das ist eigentlich mit die größere Problematik ob der jetzt zehn Seiten die Minute macht oder hundert
0: Je nach Anwendungsfall und wie viel du ja. machen musst, okay, aber... Ja gut, der Thema, das Thema Bücher einscannen ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema ja. und da kommt es dann teilweise auch schon ein wenig auf die Geschwindigkeit an, weil wenn du natürlich irgendwo ja, klar, ein, ein Staatsarchiv ja. hast, ja. Äh, das ja. gewisse Bücher einscannen muss oder archivieren will, ja. dann ist es da schon sinnvoll, dass es da ein bisschen ja. über die Geschwindigkeit geht. Ja. Aber wenn sich jetzt ein Büro einfach so einen Einzugscanner kauft genau. und mehr oder weniger am Tag die gleiche Dokumentenanzahl hat, ob die jetzt zehn Seiten schneller einscannen oder zehn Seiten langsamer einscannen, ist, ist letztendlich das. nicht unbedingt Genau. Ähm, entscheidend für den optimalen Workflow. Ja. Ja. Genau. Das, so sehe ich das. Ja. Und deswegen nutzen auch viele Leute lange, lange ihre, ihre Scanner mhm. und ja. machen das so lange, wie die Dinger laufen und funktionieren.
1: Genau. Ich nutze zum Beispiel bei unserem Kombigerät auch mehr den Scanner im Moment als den Drucker. Mhm. Ähm, ja, aber mein Gott, ist halt so. Ja? Ja. Aber da bräuchte man auch mal einen neuen. Der Drucker ist nicht mehr der Druckkopf ist nicht mehr so, wie er immer war. Tja, das ist alles aber das Verschleiß. Schleiß. Ist, das ist aber auch, das ist ein Tintenstrahler und der ist mittlerweile auch schon, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre alt. Also klar, irgendwann ist es soweit. Ja. Aber ähm. er scannt noch. Druck naja. auch noch, aber wie gesagt, die Qualität ist nicht mehr das, was er immer war.
0: Naja, gut. Jedenfalls hat da ähm, Scansnap oder Fujitsu einen sehr schönen Schritt ja. gemacht, finde ich. Das ist nice. Ja. Gut, dann lass uns weitermachen mit Keynote-Gerüchten. Da <lacht> ja. sind ja jetzt nur so zwei Gerüchte rausgepurzelt. Ähm, ja, es werden zwei konkrete Termine genannt äh, für zwei verschiedene Keynotes, die ähm, getrennt ablaufen sollen. Einmal am 8. September, was mich persönlich sehr gewundert hat, weil das wäre ein sehr früher Termin für eine iPhone-Präsentation. Ähm, da könnte man natürlich draus schließen, dass wir zwei verschiedene Release-Dates der iPhones haben werden. Also, dass es nochmal schön getrennt wird, dass wir ein, eine normale Situation haben, also für die iPhone 11 Geschichte, und dass wir zu einem späteren Zeitpunkt äh, ein 12, äh, 12 Pro sehen. Äh, 12, also das normale iPhone 12. Mhm. Ähm, also die Standardversion, dass die zu einem normalen Zeitpunkt rauskommt und dass wir zu einem späteren Zeitpunkt, wie gesagt, 12 Pro, 12 Pro Max sehen werden könnte man daraus ableiten, weil das Ding so früh stattfinden soll angeblich. Das sind die äh, im Moment die sichersten, wie fern man von, bei Gerüchten für sicher oder für, ähm, ja, für zuverlässig sprechen kann, aber das sind die Gerüchte, wo sich jetzt darauf geeinigt haben, dass das der 8. September sein soll. Und äh, da sollen nicht nur iPhones gezeigt werden, da sollen auch die Standard-iPads gezeigt werden. Mh, angeblich. Und es ist sogar noch äh, die Rede von AirPower. Also airpower ladematte ja, Mal wieder. ja. Mal wieder. Und äh, wo das wieder genannt worden ist, diese ganze Geschichte, da wurde es so ein bisschen mh, unseriös, finde ich. Weil ich glaube nicht, dass wir AirPower dort ja, sehen werden. Also, also, Sie haben es
1: noch nicht offiziell beerdigt. Ja?
0: Sie haben es noch nicht beerdigt. Und es kamen ja immer wieder Gerüchte hoch, mhm. ähm, Dazu und so weiter. Ich weiß es nicht. Ja, es, würde mich, es gibt würde ja mich mittlerweile wundern.
1: andere Hersteller oder Third-Party-Hersteller, die ja. teilweise sowas in diese Richtung ja auch anbieten? Ja, ja, klar. Äh, von daher, man nichts Genaues weiß man nicht, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt mit Airpower rechnen. Ja. Nee,
0: ich auch nicht, ehrlich gesagt, weil wenn Apple das anfasst, muss es auch wirklich jetzt passen und es darf da nichts schiefgehen bei dem Produkt. Das ist ein absolut heikles Produkt. Aber, und
1: aber stell dir mal vor, das ja. wäre das one more thing. Ja. So ganz überraschend. Oh, hier, dann zaubern wir mal Air Power aus dem Hut. Ja.
0: Und stell dir noch mal vor, das Ding macht Probleme bei den Kunden. Stell dir nee, das nein, mal vor. Nein, nein, nein. nein. Oh.
1: Das könnte man sich nicht erlauben. Ja.
0: Das könnte man sich nicht erlauben, aber naja. Okay. Ja, also das sollte das soll alles am 8. September kommen. Ähm, klingt soweit interessant, also aber okay. Ob die AirPower-Geschichte wirklich kommt, da mache ich mal ein ganz großes Fragezeichen. Dahinter. Genau. Ganz, Und dann gibt es einen Termin für den 27. Oktober. Und da sollen wir angeblich die ersten äh, Silicon-Geräte sehen. Ähm, ja. Und das soll sich nur auf äh, portable Geräte äh, beziehen. Also MacBook Pro, äh, MacBook Air wurde mhm. genannt. Ähm, bin ich auch gespannt. Äh, es würde natürlich passen, 27. Oktober, bis die Dinger dann released werden, bis sie bestellbar sind. Vielleicht dann äh, Anfang, Mitte November, so 21. November etc. würde ich jetzt vielleicht mal so vorschlagen. Wirklich, ja. Äh, wäre so, auch das, das Produkt, um so das, das Weihnachtsgeschäft noch voll mitzunehmen. Und es wurde ja auch angekündigt, dass auf der, auf der, auf der WWDC, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch Silicon-Geräte sehen werden. Und mittlerweile geht man ja davon aus, dass sich diese Geräte oder dass sich diese Silikons nur auf die portablen Geräte für dieses Jahr beziehen und dass wir da nichts Stationäres sehen werden. Zumindest nicht, nichts in diesem Jahr. Da kommen wir dann gleich nochmal zu, zu der, zu der ganzen iMac-Geschichte. Und das waren so die Gerüchte für den 27. Oktober. Da bin ich gespannt. Ja. Ja,
1: also, ja also, wie gesagt, es soll ja dieses Jahr, soll's ja, sollen ja noch äh, die beiden kommen. Du hast es ja angesprochen. Was ich mir nur ein bisschen schwer damit tue, ist, ob die Geräte oder wie die preislich halt liegen. Ja. Ich hatte ja gesagt, gerade wenn halt das MacBook Air kommen sollte, vielleicht äh, werden wir ja sehen, dass halt die Preise auch entsprechend äh, günstiger ausfallen werden aufgrund äh, oder ja, aufgrund von äh, den eigenen Chips, dass man da halt gerade beim MacBook Air nochmal ein bisschen mit dem Preis nach unten gehen wird. Äh, nur wenn das MacBook Pro auch um einen ähnlichen Termin herum kommen sollte, ähm, würde das auch günstiger werden, wenn das eher günstiger wird? Oder würde man das Pro, obwohl es dann auch mit Apple Silicon kommt, äh, nicht günstiger machen? Weil vielleicht der Chip auch schneller wäre als der im MacBook Air. Also da tue ich, also da mit der Preisgestaltung tue ich mir echt schwer. Oder bleiben die Preise unverändert. Wobei, das könnte ich mir eigentlich nicht so vorstellen, gerade beim Air. Ich denke schon, dass so da eventuell die Möglichkeiten, die sie haben, auch nutzen würden, um vielleicht nochmal ein paar Euro runterzugehen.
0: Das, das das, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, wobei es ja auch, auch schon
1: Gerüchte gab, dass die Preise nach oben gehen sollen, wobei ich mir also, das mit Apple Silicon oder eigenen Chips eigentlich nicht vorstellen kann.
0: Also theoretisch kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber man weiß ja nicht, äh, wie, wie sie sich das vorstellen. Ähm, ich könnte mir auch im Moment noch nicht vorstellen, dass Apple sofort schon Leistungsdifferenzierungen äh, raushaut, was die Silicons angeht, dass das etwas später kommen wird. Ähm, ich ich glaube nicht, dass jetzt das MacBook Air einen anderen Chip drin haben wird, als der, das MacBook Pro. Wiederum wäre es ja auch ein bisschen blöd, da jetzt Geräte rauszubringen mit den mit beiden mit Prozessoren also, mit dem gleichen Leistungsindex. Das wäre also auch ein was bisschen Was ich doof.
1: mir vorstellen könnte, ist, dass es derselbe Chip ist, aber, aber, das du, getaktet. aber du im Air eventuell weniger Kurs hast weil wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen über die Yield Rate etc beziehungsweise dass wie gesagt vielleicht zwei GPU Kurs weniger drin sind oder aber je nachdem, ja. wie die Architektur aussieht, du hast ja die 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 High, ja nicht, wie, wie heißt es bei Apple, nicht High Power. Du hast ja die, in Anführungszeichen, vollen oder schnellen und dann hast du ja die die langsamen oder diese standby by Ach wie, wie hieß es dann nochmal, mir fällt es jetzt nicht ein, dass du da eventuell auch nochmal weniger aktive Kurs einfach hast, je nachdem, wie in der Produktion eventuell auch Chips rausfallen, die halt den Qualitätsansprüchen nicht ganz so, ja dass du da wie gesagt dann einfach sagst okay dann ist es kein 8 dann ist das sind sechskerne mhm. dass du das so vielleicht machst ja. ja
0: dass sie dann quasi den gleichen chip reinmachen und den anders konfigurieren wie gesagt andere kerne vielleicht auch von der taktung noch ein bisschen ja, je nachdem, nach unten gehen wie gesagt
1: was halt auch einfach von der yield rate einfach ist dass du sagst, die, 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 die Chips, die halt wirklich 100 so rausfallen, wie sie sein sollen, die gehen halt ins Pro. Ja, du weißt ja auch nicht, es wird ja höchstwahrscheinlich ein neuer sein. Meinst du, die hätten jetzt schon unter 7 Nanometer für die neuen Chips? Beziehungsweise die ARM-Chips, die sie in die Rechner, an den die Max machen wollen. Sind sie da, hat man da schon was gehört? Sind die auf 5 Nanometer? Oder ist es noch 7? Ich denke mal 7. Ähm, aber egal, ja, das, wie gesagt, je nachdem, was halt von den neuen Chips in der Produktion halt rausfällt, dass dann okay, dann deaktivieren wir hier die schlechten Cores und äh, machen da draus einen Y und einen X-Prozessor oder wie auch immer sie den nennen wollen und äh, der kommt dann ins MacBook Air. Das könnte ich mir zum Beispiel eigentlich sehr gut vorstellen. ja.
0: Wäre möglich, dass das dann auf diese Art eine Differenzierung gibt. Weil die Geräte müssten eigentlich auch leistungstechnisch differenziert werden. Das sind sie ja jetzt quasi auch. Und das müsste dann sich ja, auch weil in den Silicons fortsetzen.
1: Weil von von der Ausstattung her, je nachdem, was für ein MacBook Pro 13 Zoll du hast,
0: ist es ja so
1: gravierend zum er eigentlich nicht unbedingt.
0: Naja, gut, du hast die 10er... Prozessorenarchitektur und in den anderen nur die neunte Generation. Ja, okay. Äh, zum Beispiel, ja, bei also wenn jetzt jetzt mal, aber ich meine, von der
1: technischen A Ausstattung, du hast ja in ah. beiden Thunderbolt. Ja, ja, das ist richtig, klar. Äh, USB-C äh, und äh, wie gesagt, das ist, also da, okay, ja, ein top ausgestattetes MacBook Pro ist nochmal was anderes als ein MacBook Air. Aber ja. ähm, so grundlegend ist es ja nicht so, ja, nicht wie früher das Macbook, ja, was nur USB-C hatte und kein Thunderbolt, ja, äh, und dann das Macbook Pro.
0: Das ist richtig, ja. das ist richtig, ja. Mhm. Naja, gut, bin ich gespannt, ob wir das genau. äh, am, im Oktober sehen werden und ähm, was wir wahrscheinlich nicht sehen werden, also zumindest nicht dieses Jahr, das ist ein iMac mit Silicon-Prozessoren, mhm. äh, das sieht nämlich so aus, dass wir nochmal dieses Intel-Update sehen werden, da ja. hat, das hat sich der Herr Prosser zu geäußert, der meinte, dass das Ding einfach nur einen Speedbump bekommt, mhm. ähm, Grafikkarte aktualisiert und... Ähm, Prozessoren aktualisiert, ähm, davon kann man auch relativ sicher ausgehen, weil wir haben auch in den letzten Wochen ähm, Geekbench-Werte gesehen, dass irgendwelche Rechner im Umlauf sind, die darauf zurückschließen, dass das iMac-Geräte sind, also die Benchmark-Werte und die Konfigurationsgeschichten, da war ja in der letzten Zeit einiges im Umlauf und davon gehe ich jetzt aus dass das auch im August kommen wird. Und er geht da übrigens auch von aus. Äh, da haben sich viele, viele Gerüchte dazu genährt äh, zu dem Thema. Vielleicht in der Zeit, wo wir gerade den Podcast aufnehmen wollen, die Dinger schon released, weiß man ja nicht. Da muss man auch vorsichtig sein. Nicht, dass wir über alte Kamellen reden. Äh, weil der, ähm, der August ist ja nicht mehr lang. Wir haben heute den 28, 29. Also lange kann es jetzt nicht mehr dauern, wenn sich das bewahrheiten sollte, dass die noch im August kommen. Und dann geht es auch gleich weiter mit iMac News. Nämlich 9to5Mac hat in der aktuellen Beta 3 von Big Sur äh, einige Informationen gefunden, die darauf hindeuten, dass ähm, im also nicht in diesem aktuellen, sondern in einem kommenden iMac, da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil äh, sie haben gesagt, das ist auch alles noch eine sehr frühe Situation und ein sehr früher Zeitpunkt, wo sie das gefunden haben und die Entwicklung soll auch einem am Anfang stehen, dass man in einem iMac äh, Face ID einbauen möchte und diese ganze Technik dort auch äh, etablieren möchte. Und das finde ich auch sinnvoll, weil, ähm, ja, Stichwort ähm, MacBook etc., da hat man ja eine festverbaute Tastatur, da kann man das über Touch-ID lösen, da hat man eine drahtgebundene Verbindung zum T2-Chip und beim iMac hat man ja logischerweise Kabel, ähm, kabellose Tastaturen. Äh, da ist das sicherheitstechnisch so einfach mit dem T2-Chip nicht zu realisieren und da denke ich, macht Face-ID sehr viel Sinn, nach meiner Meinung und
1: ähm, Meiner Meinung nach macht Face ID eigentlich in allen Geräten Sinn.
0: Ja, ja es, ist, äh, ja. es ist
1: auf jeden Fall anwenderfreundlicher als irgendwo noch mal einen Fingerabdruck-Reader äh, zu haben, egal wie die, wie er technisch gelöst ist. Äh, aufklappen, äh, Face ID, Peng. Ob du jetzt ein mhm. iPhone hochhältst oder deinen Bildschirm vom MacBook aufklappst, ist eigentlich wurscht. Also es macht, wie gesagt, meine Meinung nach eigentlich für alle Geräte Sinn. Ob du dann zusätzlich nochmal, gerade wegen Zwo-Faktor oder so, ja nochmal eine Touch-ID mit drin hast bei den MacBooks, äh, okay, das ist nochmal eine andere Frage. Aber rein anwendungstechnisch würde ich sagen, macht Face-ID auch in den äh, Rechnern durchaus Sinn. Äh, ja. Und iMac, warum nicht? Ähm, jetzt noch in den Intel-Geräten Wage ich mal eher zu bezweifeln. Ich denke, nee, nee, ich auf Fall. würde mit einem, auch mit Nein. einem Gehäuse-Refresh nochmal kommen. Ähm, aber äh, ja, warum nicht? Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Klar.
0: Ja. Ich gehe davon aus, dass diese ganzen Funktionen, also im Intel wird es sowieso nicht funktionieren, weil die setzt ja die Neural Engine voraus und das geht ja nur vernünftig zu realisieren äh, mit einem Silicon Chip also da wäre der Umbau viel viel aufwendiger ähm, von daher ist es denke ich sicherer, äh, dass es dann beim großen äh, Upgrade und auch Redesign mit dem mhm. Silicon kommt und ich vermute, dass das nächstes Jahr irgendwann passieren wird Dass nächstes Jahr irgendwann auch dieses Silicon Update eben, äh, mit dem iMac zusammenkommen wird oder für den iMac kommen wird und dass es dann da auch das große Design-Update äh, geben wird. Und dann gibt es Face ID, dann gibt es noch ein paar andere schöne Spielereien äh, und dann wird so eine Art äh, Feature-Feuerwerk gezündet.
1: Ja. Hm. Ja. So also mein, meine, mein Money ist ja auf äh, iMac, aufs Apple oder mit Apple Silicon für voraussichtlich Mitte nächsten Jahres.
0: Jetzt doch iMac, du bist doch der Stationäre.
1: Nein, nicht ich für mich, sondern mein, wie gesagt, mein Ach so. Ich gehe davon aus, dass wir Mitte nächsten Jahres ein iMac mit Apple Silicon sehen werden. Jetzt halt, ja. wie gesagt, nochmal ein Refresh. Wahrscheinlich äh, aller also Intel definitiv. Äh, auch wenn sie, ja, äh, da kommen wir später auch nochmal kurz dazu, ja, momentan auch wieder mit der ihrer geplanten Roadmap ja hinten dran sind, ja, und nochmal verschoben haben. Ähm, aber ähm, äh, wie gesagt, ich gehe davon aus. Jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal ein Speedbump, äh, je nachdem, was halt dann Chips dann reinmachen. Grafikkarte, wahrscheinlich nochmal zumindest eine Option, ja, wie sie es bei den äh, MacBook Pros auch gemacht haben. Und äh, wie gesagt, Mitte nächsten Jahres, denke ich, ist dann, ist es soweit mit einem neuen iMac. Ob so der dann auch so schon ausgeliefert wird oder ob wir Mitte des Jahres eventuell äh, das Gerät nur sehen werden auf der WWDC zum Beispiel. Das ist eine, das ist die andere Frage, aber so um die Mitte rum, denke ich mal, werden wir einen neuen iMac sehen. Ja. Und ja. Äh, je nachdem, wie ich mit meinem aktuellen iMac unterwegs wäre, ähm, und welchen ich hätte, klar, wenn es nochmal äh, ein iMac äh, äh, Pro wäre, das ist es nochmal ein anderes Thema. Aber wenn, je nachdem, welchen iMac ich hätte, würde ich es vielleicht bis dahin auch nochmal aussitzen aber das ja. äh, ist immer die Frage, wie bin ich im Markt für einen iMac ja. und die neuen iMacs werden sicherlich nicht schlecht sein äh, ganz im Gegenteil die sind wieder einen Ticken besser als das was du schon hast, aber ähm, ja.
0: ja wer nicht unbedingt kaufen muss ja. wer jetzt nicht unbedingt kaufen muss, sollte warten und die Füße stillhalten ja. so ist, ist mein Tipp Wer jetzt natürlich einen Ersetzen muss und wer jetzt einen ja, klar, das hat, ja der so. kaputt geht, dann das, muss man ja. halt. Ne? Ja. Das
1: hilft dann nicht. ja und Vor allem, selbst wenn du jetzt kaufen müsstest und würdest dann in einem halben Jahr äh, verkaufen, um zum Beispiel auf Apple Silicon umzusteigen, ähm, ist die Frage, ob es Sinn macht, wie, wie ist die Preisentwicklung etc. Aber du wirst ja trotzdem für deinen Gebrauchten noch einen vernünftigen Preis kriegen, weil die sind ja nicht von heute auf morgen dann obsolet.
0: Nein, die Unterstützung wird ja auch noch jahrelang weiter existieren. Ja, es deswegen. ist ja jetzt nicht so, dass dann das Ganze abgeschnitten ist. Mhm. Das ist nicht der Fall. Gut. Dann würde ich nochmal ein Thema anschneiden, was, was sehr interessant ist, was das Thema Öffnung der Find My App äh, angeht. Da gibt es Berichte aus der Washington Post heraus. Die haben nämlich geschrieben, dass es jetzt mittlerweile Informationen gibt, wie sich Apple das vorstellt, wie sie mein Find My geöffnet haben oder auch nicht geöffnet haben. Da gibt es eine ganz wichtige Geschichte. Wenn man jetzt diese ganze Geschichte nutzen möchte als Third-Party-Hersteller oder als Hersteller, nicht als Third-Party-Hersteller, sondern wenn man die native Betriebssystemunterstützung nutzen möchte mit einem anderen Tracker außerhalb äh, des Trackers von Apple, den es ja im Moment noch gar nicht gibt. <lacht> da warten wir eigentlich auch noch drauf. Da redet im Moment auch keiner mehr darüber, wann jetzt endlich der, der AirTag kommt von Apple. Mal schauen. Jedenfalls, wenn man als Anbieter das äh, hauseigene System nutzen will, dann muss man sich entscheiden, ob man seine eigene App benutzt. Dann bleibt alles wie, wie bisher oder seine eigene Infrastruktur. Und wenn man All-In geht, also wenn man sich dafür entscheidet, dann kann man seine eigene App nicht mehr nutzen. Dann kann man nur noch das System von Apple nutzen und man steckt dann halt äh, im Apple-System mit drin. Das hat einige Nachteile, dass man halt sich in diesem System befindet und sozusagen mitspielen muss, wie Apple das möchte letztendlich äh, und dem Ganzen unterstellt ist, hat aber auch Vorteile. Man muss kein eigenes... Keine Eigeninfrastruktur betreiben, man muss keine App entwickeln, man muss diese ganze Geschichte nicht an den Start bringen und man kann quasi das nutzen, was Apple bietet, ist dann aber auch, wie gesagt, dem ausgesetzt und ist dann auch diesen Regularien äh, unterstellt. Da muss man sich gut überlegen, ob man das will. Ich denke für einige kleine Firmen, die gar nicht das, ähm, die gar nicht die Mittel oder gar nicht die Power haben, das zu realisieren, mag das eine interessante Sache sein. Ähm, aber für alle anderen äh, ist es, denke ich, eine Gratwanderung, ob das für sie überhaupt sinnvoll ist. Es ist halt die
1: Frage, welchen Mehrwert mit meiner App biete ich dem Nutzer im Vergleich zur Find-My-Lösung von Apple. Ja. Äh, beziehungsweise nicht nur das, sondern ähm, welche Daten hole ich mir, über meinen Nutzer, über meine App, die ich von Apple nicht kriege. Das ist wahrscheinlich eher das Ausschlaggebende mhm. an der Sache. Klar, paar Zusatzfeature, gerade auch äh, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, welcher Anbieter es ist, aber ähm, es gibt ja auch diese äh, Lösung, dass wenn wirklich du einen Gegenstand verlieren, verlegen solltest, äh, auf Reisen äh, und dann dieser... Äh, von irgendeinem anderen Nutzer, der auch diese App nutzt, dann äh, irgendwie in die Reichweite kommt, du über dieses Netzwerk eine Meldung bekommst. Das ist jetzt zum Beispiel mhm. auch ein Feature, weiß ich weiß nicht, inwieweit das Find My von Apple dann auch eventuell implementieren soll oder anbieten wird ja als Feature, das weiß ich jetzt nicht. Aber das sind ja zum Beispiel so Funktionen, die du eventuell verlieren würdest, ja, wenn du nicht diese App nutzt
0: ja klar, ähm, stimmt.
1: Deswegen ja schwierig, ähm, aber für mich unter anderem mit dem Grund, mich für einen Anbieter zu entscheiden, dessen Hardware einfach mit FindMy funktioniert und ich nicht auf eine Zeitparty angewiesen bin. Gerade in Bezug auf ich weiß nicht unbedingt, ja, was passiert mit den ganzen Standortdaten, ja, die gesammelt werden. Mhm. Was macht der Anbieter damit? Mhm. Ähm, bei Apple, ja je nachdem, ja, das wird ja eine anonymisierte Lösung sein. Der Anbieter oder der der, der Hardware-Anbieter, der dann die Find-My-Funktionalität von iOS nutzt, wird ja zwangsläufig nicht alle Daten kriegen, die er über seine App kriegt. Was mir ja als Nutzer eigentlich nur recht sein kann. Solange die Funktionalität mhm. nicht eingeschränkt ist, ist mir kann es mir nur recht sein, wenn der weniger Daten kriegt, als er eigentlich haben muss. Ähm, aber das ist ja eine Diskussion, die wir generell auch im App store hatten in der Vergangenheit, die wir immer noch haben teilweise, äh, dass äh, Entwickler ja sagen, sie kriegen von Apple nicht all die Daten, die sie gerne hätten. Ähm, ich denke mal, das ist eine Diskussion, die wir da jetzt in Zukunft auch haben werden, ähm, die allerdings wie gesagt, solange die Funktionalität gegeben ist und ich das machen kann oder oder die Hardware das tut, was sie für mich machen soll, ist es mir als Nutzer ja im Prinzip eigentlich nur recht, ja. Und ähm, ja. ja.
0: Ja. Wie gesagt, man muss ja als Firma halt abwägen, mhm. ähm, ob das Sinn macht oder nicht. Und ähm, ich denke, kleinere Unternehmen äh, sind sicherlich gewillt, diesen diesen Weg so zu gehen. Naja. Gut. Was haben wir denn noch interessant? Achso,
1: hier, Garmin. Äh, das hatte ich jetzt gerade <lacht> erst gelesen. Das ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Hattest du das? Die haben auch mit? Scheiße
1: am Bein, ne? Auf gut äh, ja, seit letztem Donnerstag äh, ist äh, Garmin Connect äh, oder war offline und ja. kommt jetzt schrittweise äh, zurück. Ähm anscheinend, also äh, es gibt von Garmin, so viel ich weiß, jetzt nichts Offizielles dazu, war es eine Ransomware-Attacke, äh, ja, die äh, haben sich da anscheinend was eingefangen, da wurden äh, anscheinend die Dienste, ja, nicht nur die, sondern anscheinend auch Kundenservice-Dienste, äh, E-Mail etc., anscheinend äh, über ein Virus verschlüsselt und da äh, ist eine Erpressung gelaufen anscheinend, bei Garmin, äh, also offiziell ist nur die Rede von einem Virus, ähm, <lacht> Interne Mitarbeiter haben da anscheinend ein bisschen was ausgeplaudert. Es muss halt eine Ransomware-Attacke gewesen sein. Ähm, Garmin hatte, glaube ich, letzte Woche mitgeteilt, dass äh, ja über äh, übers Wochenende die an der Lösung arbeiten, äh, wie auch immer die aussehen soll. Wie gesagt, mittlerweile kommen die Dienste langsam wieder zurück. Aber es ist schon ein starkes Stück. Ja. Wie aber da sieht
0: man auch mal wieder, dass man von einer Infrastruktur abhängig ist, ja, klar, die ein Anbieter dir zur Verfügung stellt. Und dass die Hardware, die du letztendlich hast, mehr oder weniger ohne die Struktur, die dahinter steht, ja. fast wertlos ist. Naja, ja. und das ja. hatten
1: wir ja das erste Mal in größeren Umfang als damals Pebble ja quasi äh, mhm. vom Netz gegangen ist, ja, ja. Äh, wo die Diskussion ja schon äh, schon am Laufen war, plus dann natürlich alle Services, die dann oder ja, jede Hardware, die halt irgendwie Cloud connected ist. Wir haben da ja auch schon äh, über Kameras gesprochen, äh, über, über ähm, andere Dienste oder, oder Hardware ja auch. Ähm, wir hatten, glaube ich, sogar mal über Philips U gesprochen.
0: Ja, ja, klar. Die, äh, das Gleiche.
1: Ja, äh, solange du da nicht auch die Möglichkeit hast, das halt dezentral irgendwie zu nutzen, ja, oder Serverunabhängig oder Third-Party äh, oder fremddienst server äh, technisch halt äh, ohne zu nutzen bist du halt darauf angewiesen, dass der Service einfach läuft. Und wenn er nicht läuft, funktioniert einfach deine Hardware nicht. Und ähm, das ist ja alles schön und gut, solange die Server laufen. Aber wenn halt wie jetzt hier zum Beispiel äh, was passiert und du dann tagelang äh, so einen Dienst nicht nutzen kannst äh, oder je nachdem, es ist die Frage, wann wird es wieder vollkommen online sein, äh, eventuell auch mal eine komplette Woche lang den Service nicht nutzen kannst, ist schon äh, schon ein Stück, ja.
0: Ja, und das fand ich ja damals so interessant, oder ich finde es immer noch so interessant, äh, bei der Firma Rademacher mit dem Homepilot. Da findet die ganze Geschichte, die ganze Steuerung äh, lokal statt. Das heißt, alles, was du dort angeschlossen hast, wird konfiguriert lokal auf deinem kleinen Homepilot. Und wenn Rademacher irgendwelche Probleme hat, äh, dann kann ich das recht kalt lassen. Bis zu einem gewissen Punkt kann ich ja, es nicht kalt gibt's, lassen.
1: Das, 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 ja, bei so Lösungen gibt es ja nicht nur von Ratemacher. Nein, nee, ich sage, aber, da aber das fällt mir gerade ein. ich einen
0: kleinen Disclaimer
1: einbringen: Ratemacher hat uns in der Vergangenheit mal, wie die Hörer wissen, ja auch mal unterstützt. Genau. Ja. Äh, aktuell nicht. Ähm, aber wir haben auch schon über Ratemacher gesprochen, bevor sie uns unterstützt haben. Und wir jetzt <lacht> ja. auch sprechen wir über Ratemacher nachdem, wie gesagt, ohne äh, aktive Unterstützung. Also von genau. daher.
0: Nein, also wie gesagt, wir haben auch schon davor gesprochen und wir hatten auch schon vorher Produkte im Einsatz, also speziell ja. Roll Rollläden, Motoren genau. etc. Also das ja. nochmal als Disclaimer. Ja. Aber wie gesagt, das war auch ein großer Vorteil oder ist ein großer Vorteil vom Homepilot, weil du halt zentral deine Steuerung genau. auf dem Homepilot konfigurierst und das Ding funktioniert auch, wenn Rademacher halt nicht funktionieren sollte, bis zum gewissen Punkt. Wenn es irgendwann mal ein Update benötigt oder wenn der Homepilot mal irgendwann ein Update benötigt, dann wohl nicht, aber man geht ja auch nicht davon aus, dass ähm, Rademacher da über Monate oder über Jahre Probleme haben wird, den Homepilot zu aktualisieren. Aber das hat man ja auch bei allen anderen Produkten auch. Wenn jetzt AVM massive Probleme hat, dann gibt es auch keine Updates mehr für deine Fritzbox. Als ja, okay, Beispiel. aber die funktioniert Na? ja noch. Sie funktioniert trotzdem noch und genauso ist Außer es ja auch mit dem Homepilot. es sollte
1: Homepilot. irgendwo im, im, im Netz irgendwo eine Umstellung ja. geben, die eine Softwareanpassung genau. notwendig macht. Genau. Ähm, aber dann ist eh die Frage, äh, wenn eine Netzumstellung passiert, willst du wahrscheinlich eh neue Hardware brauchen. Genau. Äh, ansonsten, wie gesagt, wenn die Box läuft, läuft die Box. Das genau. Genauso, wenn Rademacher läuft, läuft Rademacher. Dann läuft das Ding, genau. Äh, aber wenn du halt diese Internet-of-Things-Dinge ne, äh, Internet hast oder diese ständig Connected-Dinger mhm. oder Services nutzt, kann halt äh, mal schief gehen. Äh, klar, in dem Fall kann Garmin nur bedingt etwas dazu, ja, die Frage ist halt, wie kam die scheiße Ransomware <lacht> halt ins System rein, ja, dafür äh, muss man halt gucken, ja, wie konnte das passieren, genauso wie Twitter klären muss, ja, wie konnte der Hack passieren, muss halt Garmin jetzt gucken, ja, wo war die Schwachstelle, äh, hat irgendwo einer einen falschen Anhang aufgemacht oder war es eine andere Attacke ja, oder ein Hack, ja, der passiert ist mit dem System. Ähm, aber ähm, ja, scheiße. Ja Wie gesagt, und vor ja. Allem, ich nutze kein Garmin ja, seit Jahren. Also von daher konnte ich da eh nichts mitkriegen oder habe ich es jetzt so nicht mitgekriegt. Ja, Mir ging die News jetzt ein bisschen vorbei, aber wie ich es gelesen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Ja. Äh, aber auch da in den letzten Monaten hat man immer mal wieder was gehört von dieser Ransomware-Attacke beziehungsweise äh, diesen Erpressungen, die da gelaufen sind. Ja, Andere Firmen waren ja auch betroffen. Ähm, das ist anscheinend auch was, was man einfach nicht Ja. Das ist wahr, leider. Ja, und Da ist halt wirklich die IT gefordert. Ja, wie, wie, äh, ist, ja, wie heißt es halt so schön? System, äh, ja. Sicherheit ist kein Zustand, Sicherheit ist ein Prozess. Ja, vor allem ist da auch wieder die Frage... Wie kannst du dein System absichern, selbst wenn du betroffen sein solltest? Wie schnell kriegst du halt so ein Rollback hin? Oder wie kannst ja. du dein System so einrichten, dass du über ein Rollback das einfach hier wieder auf Null stellen kannst? Oder ja, auf und die ist auch den vor der die, Attacke? Ja.
0: Die Geschichte ist auch die, je nachdem wie gut oder wie intelligent die Ransomware ist, kann sie auch dein Backup äh, Ja klar, aber das ist, das ist ja, ja wieder die Frage...
1: Du solltest ja eigentlich auch eine Backup-Lösung haben, die offline zur Verfügung steht. Sollte man, sollte man. Also hättest du ja ein nicht betroffenes Backup. Nur wie kriegst du dieses Backup dann auf dein betroffenes System drauf? Oder wie schnell kannst du halt ein System installieren, das nicht mit dem Betroffenen... Also das ist echt wirklich eine schwierige Sache. Aber da sollte man eigentlich... Ja, äh, wenn man in dem Bereich halt tätig ist, vielleicht mal sich Gedanken über eine Strategie machen. Ja.
0: ja. ja.
1: Es ist ah. nicht einfach und kostet viel Geld. Ja, ich weiß. Ja, aber das kostet sehr viel Wenn man Geld. so einen Service hat, was, was kostet mehr Geld? Ja. ja. Der Ausfall äh, deines Systems, wenn er wirklich vielleicht eine Woche oder eventuell länger vom Netz genommen bist, ja, wegen so einer Scheiße. Oder die Vorsorge. Falls du dich überhaupt dann auch wirklich hundertprozentig gegen absichern kannst. Es ist ja auch nicht nur ein PC, auf dem das Ganze läuft, ja. Ja, ist richtig. Das ist halt die Problematik auch wieder. Aber da, wie gesagt, sollte man, wenn man in dem Bereich tätig ist, sich vielleicht mal was überlegen. Und natürlich auch, wie kann ich sowas überhaupt vermeiden. Ja, wobei 100% wird es nicht gehen. Vor allem, wenn es irgendwie ein wirklichen E-Mail-Anhang war. Das ist halt immer die, die Problematik. Ja.
0: Das ist wahr.
1: Ja, da kannst du deinen Mitarbeitern noch so oft sagen, ja, sie sollen nicht jeden Scheiß öffnen. Aber wenn es schlau gemacht ist, ja, kann sowas schon mal passieren. Ja. Ja. Aber was heißt schlau, wenn es gut gemacht ist. <lacht> Wenn es gut gemacht ist, kann sowas halt schon mal recht schnell passieren. Ja,
0: ja gut, wir wissen ja nicht, wie es reingekommen ist. Es gab ja auch Gerüchte, dass es über eine Firma reingekommen ist, die sie aufgekauft haben und irgendwie was in ihrem System mit äh, implementieren wollten und ähm, ja, also sich das dadurch eingetreten hat. Genau, über haben. welche
1: also, Tür, Hintertür, ja. über welche Ecke das reinkam, ist eine ganz andere Sache, die jetzt das muss hm. jetzt einfach mal für sich dann klären und da versuchen, das halt in Zukunft abzustellen. Aber mhm. ähm, nicht nur Garmin, sondern jede Firma, die in dem Bereich tätig ist und solche Services anbietet, könnte ja äh, ein, ein potenzielles Opfer sein für so eine Attacke und müsste da sich definitiv mal Gedanken machen, wie man sich darauf vorbereiten kann. Ja, Oder, so ist es. Ja, also, das, denke ich mal, bleibt heute nicht aus.
0: Nö, aber gerade auch solche Fälle, wie, wie sie gerade bei Garmin äh, passiert sind, das sollten andere Firmen, da sollten bei anderen Firmen so die die Alarmglocken angehen Auf jeden Fall. und sie sollten sich so ein bisschen sensibilisieren äh, für solche Dinge. Ich hoffe, dass sie das tun. Wie gesagt, das mhm. muss ja
1: nicht nur Garmin sein. Das kann ja durchaus, äh, das könnte auch unter anderem, wobei ich jetzt die App nicht so genau kenne, aber Weight Watchers, äh, Weight Watchers zum Beispiel, ja, bietet ja auch eine App an. Ich denke mal, die äh ich weiß nicht, inwieweit die jetzt solche Funktionalitäten bietet. Ähm, aber äh, selbst ähm, äh, es gibt ja auch äh, die smarten Wagen, die ja wahrscheinlich Things zum Beispiel. Ja, ja. Haben die auch hier noch so ein Backend und, und, und App-Ecosystem? Kann ich dir nicht sagen, bis bei denen funktioniert Aber es gibt bestimmt irgendeine Waage naja, oder überhaupt klar. nicht nur eine Waage, aber auch andere Systeme, die eventuell im Hintergrund äh, noch einen Cloud-Dienst zur Verfügung stellen, die könnten natürlich auch betroffen sein. Für mich, ja, für mich, als nicht wiege ja, weniger ein Problem, <lacht> aber ähm, ja. alleine stell dir mal vor, dein, dein, dein Navigationssystem im Auto, ja, du würdest keine aktuellen Daten mehr kriegen. Äh, wohl ist vielleicht nicht ganz so schlimm, ja dann hast du mal, müsstest du mal mal auf Staumeldungen und aktuelle mobile Blitzer verzichten. Ja, ich glaube, für,
0: für manche Leute, die nicht in der Lage sind, eine, eine physische Karte zu lesen, äh, wäre das ein Weltuntergang. Ja. ja, das ist halt die Frage. Ich,
1: ich denke mal, dass, dass die, die Grundnavigation würde ja wahrscheinlich auch ohne Konnektivität funktionieren. Ähm, ja. Außer du nutzt natürlich so hättest einen Dienst, ja, der natürlich wie, wie Google Maps immer ja. äh, eine, eine Verbindung zum Server braucht. Keine Offline-Funktion. Oder du nutzt einen Dienst ohne Offline-Funktion, sagen ja. wir mal. Aber die hast du im Auto eigentlich eher selten. Ja. Ähm, aber viele haben ja mittlerweile Dienste wie Staumeldungen halt nochmal, äh, oder aber auch mobile Blitzer. Ähm, mich würde es das nicht unbedingt so treffen, ja, äh, gerade was die mobilen Blitzer betrifft. Aber wer darauf angewiesen ist, um es mal so auszudrücken, dem wird es auch erstmal treffen, ja. Auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Oder stell dir mal vor, ja, gerade diese ganzen Connect-Services, wo du auch Notrufsysteme und so ein Kram hast, und dann legt einer mit Ransomware äh, mal kurz äh, deine Serverstruktur lahm, ja. Ja. Und du, du kannst, äh, und dann würde dann Notruf zum Beispiel im Auto nicht funktionieren. Okay, wie oft brauchst du den? Aber gerade in dem Fall, ja.
0: Ja gut, ich meine du, gerade in dem Fall. Was heißt, wie oft brauchst du ihn? Aber dann ja, musst ja du ihn. Fall, dann, ja. ist es, dann ist es dann ist Zufall. muss er zuverlässig sein. Genau. Dann, wenn du ihn nämlich brauchst, das ja. ist so ja. gut. Aber ich würde sagen, wo wir gerade genau, beim Thema Zuverlässigkeit weiter. sind. Ja. Reden wir über unseren heutigen äh, Werbepartner, mhm. über unseren heutigen Kooperationspartner. Das ist nämlich die Firma oder die Bank, ich sage immer die Firma, aber letztendlich ist eine Bank auch eine Firma, wenn man es so sieht. Mhm. Jedenfalls die Bank Contest und die unterstützt uns heute ein viertes Mal. Und ich würde sagen, beim vierten Mal gehen wir nochmal ganz kurz die ganzen äh, bisherigen äh, sehr cleveren und smarten Features durch, die wir dort haben. Ähm, Contest wirkt ja mit einem sehr knackigen Slogan, den ich immer noch für extrem genial halte, nämlich äh, mach dein Ding und nicht deine Steuern. Ähm, sollte man nicht zu wortwörtlich nehmen, weil seine Steuern sollte man auf jeden Fall machen, aber man sollte äh, es mehr oder weniger einem smarten und intelligenten System ein Stück weit überlassen. Oder man sollte sich auf clevere, smarte Features äh, verlassen. Zumindest, äh, was zum Beispiel die Geschichte... Mehrwertsteuer, also äh, Umsatzsteuer und Einkommensteuer angeht. Da gibt es nämlich eine clevere Funktion, die das Konto quasi überwacht. Ähm, das äh, tut ja die Banking-App eh äh, permanent und schaut drauf, was für Transaktionen dort stattfinden. Und wenn sie dort eine Rechnung identifiziert, legt sie automatisch auf ein Unterkonto die Umsatzsteuer beiseite und auch die Einkommensteuer und somit gibt es da keine äh, bösen Überraschungen am Ende des Quartals äh, oder am Ende des Jahres, je nachdem wie man dort ähm, seine Steuern abgibt oder wie man äh, dort äh, veranlagt ist. Ähm, das ist ein sehr cleveres Feature, gerade auch für Leute, die sich gerade selbstständig machen, die tapsen oft in die Falle rein und legen dort nicht die entsprechenden Summen zurück und das ist äh, dort ganz einfach verankert. Und je nach Baustufe des Kontos oder je nach ähm, Feature-Set des Kontos, was man sich dort angelegt hat oder ausgesucht hat, gibt es dann auch ähm, Verbindungen zu Standardbuchhaltungstools, äh, zum Beispiel äh, in dem Fall arbeiten Sie sehr stark mit der Firma LexOffice zusammen oder besser gesagt mit LexOffice von der Firma LexWare und dort kann man äh, gewisse Automatismen und Synchronisationen äh, ablaufen lassen oder einrichten, dass das... Ähm, clevere Geschäftskonto, auch mit dem Online-Tool LexOffice zusammenarbeitet und gewisse Standardroutinen einfach im Hintergrund für einen erledigt. Also Einnahme trifft Beleg etc. und dort werden Belege mit den jeweiligen Einnahmen synchronisiert und das ist auch eine sehr clevere Funktion, wie ich finde. Oder mehrere Funktionen sind es ja letztendlich. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Master-Debit-Karte äh, zu verwenden, äh, wo auch alle Transaktionen, die dort auf der Karte stattfinden, auch sofort ähm, auf dem Konto angezeigt werden. Man bekommt eine Push-Notification und kann das Ganze auch in seine Buchhaltung genauso elegant einbinden wie in normale Überweisungs- oder SEPA-Überweisungsaktionen oder Transaktionen. Das unterscheidet sich dort nicht großartig, äh, wird dort genauso gelistet wie eine normale, eben genannte SEPA-Überweisung. Ja, ich denke, das sind so so, so Grundsäulen ähm, äh, der Funktionalität von Contest und das sollte man sich, denke ich, auf jeden Fall mehr genauer anschauen. Ganz neu ist jetzt auch dazu gekommen, dass... Ähm, konntest äh, äh, einen Dispositionskredit anbietet. Das gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen. Das hatten Sie vorher so noch nicht im Feature-Set abbilden können. Äh, das wird jetzt auch angeboten. Das kann man dort auch äh, beantragen, je nachdem, was man dort für ein Konto führt oder je nachdem äh, wird das dann auch für den Kunden freigeschaltet. So, und Wer das alles super interessant findet, der sollte sich das auf jeden Fall mal genau anschauen und sollte äh, vielleicht auch mal auf der Homepage sich umschauen. Dort werden auch die ganzen Kostenmodelle aufgelistet. Es gibt grundsätzlich ein kostenloses ähm, Konto. Selbst da ist in einer virtuellen Version die Mastercard enthalten und es gibt dann auch größere Kontomodelle, wo man dann zum Beispiel auch einen Vorteilspreis äh, bei LexOffice bekommt, wenn man das auch gleichzeitig buchen möchte. Es gibt auch mittlere Kontomodelle, also da gibt es eine Menge, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt auch eine sehr schöne Tabelle, wo die ganzen Features ähm, nochmal aufgelistet sind, was bekommt man für sein Geld. Ähm, es gibt sogar eine Vergleichstabelle, was man bei marktbegleitenden Kreditinstituten bezahlt und was man bei Contest bezahlt. ist auch sehr interessant, was man da so alles lesen kann. Aber wer das testen möchte, kann das gerne auf der Landingpage, also auf der Vorteils-Landingpage tun, sage ich immer. Das ist nämlich contest.com slash Geekcafé und wer auf dieser Seite ein Konto eröffnet, was auch sehr schnell funktioniert, innerhalb von 10 Minuten, äh, der bekommt nämlich 50 Euro Startguthaben aufs, auf, auf sein Geschäftskonto, auf sein frisch eröffnetes Geschäftskonto gut geschrieben. Und äh, ich sag mal, der Trend geht zum Zweitgeschäftskonto ähm, und wenn man dort mit äh, sehr zufrieden ist, kann man natürlich auch das Ganze als sein only exclusive äh, Geschäftskonto etablieren. Ähm, wie gesagt, testen kostet in dem Fall nichts, sondern man bekommt noch 50 Euro. Gut, dann würde ich sagen, sagen wir nochmal recht herzlichen Dank an die mhm. Firma ja, Contest absolut. für die Unterstützung. So. Und wir machen weiter. Genau. Ich hatte eben kurz schon mal Twitter erwähnt, allerdings im
1: anderen Zusammenhang. Es gibt ja. wieder Gerüchte, dass Twitter äh, Abo-Modelle äh, testen will. <lacht> okay. Und zwar angeblich dieses Jahr noch. Ich kann mir nicht vorstellen, äh, ehrlich gesagt, wie das funktionieren soll bei Twitter. Ähm, äh, würdest du für Twitter zahlen wollen? Oder welchen an, Mehrwert müsste dir ein Abo-Modell oder, oder ein Bezahlmodell von Twitter bieten?
0: Also es kommt immer darauf an, was, was es kosten soll. Das ist die Frage. Sicherlich wäre ich oder eher welche bereit... welche
1: Funktionen wollen die hinter eine Paywall setzen? Ich weiß es nicht. Ja?
0: Also erstmal müssten sie vernünftig wieder das Ganze komplett öffnen mit einem kompletten Feature-Set für Third-Party-Clients. Das heißt, <lacht> äh, Push-Notifications zeitnah, also in Echtzeit mehr oder weniger ähm, eine, eine vernünftige Konfiguration der Timeline ähm, etc. pp. Also es müssten diese älteren Funktionen, die wir ja alle vermissen, die müssten halt alle wiederkommen. Also die Öffnung für, für Third-Party-Clients, die sollte auf jeden Fall wiederkommen, ähm, weil da hat sich ja einiges geändert und die Einschränkungen sind ja recht groß, wenn man sich mit Third-Party-Clients dort bewegt. Ähm, das wäre zum Beispiel der erste Schritt. Und ähm, ja, so ein paar Convenient-Features. Äh, zum Beispiel das Editieren, das nachträgliche Editieren von Tweets. Äh, nicht nur, das, dass man sie löscht, sondern dass man sie auch editieren kann. Vielleicht auch zeitlich limitiert. Ähm, muss jetzt nicht sein dass, sein, dass man die jetzt stundenlang äh, editieren kann. Wäre ja auch vielleicht sinnvoll, dass dann angezeigt wird, dass sie editiert worden sind. Aber manchmal hat man Schreibfehler reingebaut den man erst dann sieht, wenn, er, wenn der Tweet schon veröffentlicht ist und dann bleibt einem ja nichts anderes übrig, das Ding entweder stehen zu lassen oder zu löschen und nochmal komplett neu schreiben zu müssen. Ähm, das wäre schön. Ähm, ja, solche Dinge würden mir halt äh, fehlen und würden mir halt es äh, vielleicht auch wert sein, im Monat dafür was zu bezahlen. Ja. Ja. Also Twitter wäre der erste Dienst, der mir persönlich einfällt, wo ich auch bereit wäre, was zu, für zu bezahlen. Ich würde jetzt nichts, ja, also ich würde jetzt Facebook nichts bezahlen, um Gottes Willen. Ich würde für die Instagram die nichts bezahlen. Ja, aber Twitter, da wäre ich bereit, im Monat was für zu bezahlen. Wenn natürlich auch Features wiederkommen, die ich brauche oder die ich für wichtig erachte. Ja. 15, 15, 2,99 im Monat. Okay. Oder pro, pro Tweet. 4, 4, 9, nein, 4,99 4,99 Euro wäre ich bereit im oh, Monat. Wäre wär, wär
1: auch geil. 4,99 inklusive 20 Tweets. Jeder weitere Tweet.
0: Da wird es dann aber für einen äh, Trump wird's teuer. Äh, das so für würde für es sehr, wäre.
1: sehr teuer. Allerdings würde dann vielleicht Twitter ein bisschen ruhiger. Wenig, Nein, aber für Twitter würde Müll ich vielleicht bei Twitter
0: ja. würde ich grundsätzlich was bezahlen, weil es ist auch eine super, also für mich eine super Informationsquelle geworden. Ähm, ja. Also ich
1: nutze Twitter mittlerweile so wenig. Ich würde wahrscheinlich oder ich wäre nicht bereit, was für Twitter zu bezahlen, wenn es nicht wirklich bom irgendwas bombastisches wäre, ja, was sie dann. Also wie gesagt, ich kann es mir nicht ja, vorstellen.
0: Aber ich, im Endeffekt ist das die einzige Möglichkeit für Twitter, sich zu finanzieren, weil alle anderen Finanzierungsmodelle, die sind ja, ja aktuell mit gescheitert. mit ist schwierig, ja. Ich, ja. Das, und äh, ich frage mich überhaupt, wie, sich, wie sie sich überhaupt finanzieren, weil sie haben eine stattliche Anzahl von Mitarbeitern und die müssen ja irgendwie bezahlt werden. Ja, die ich glaub, Die haben halt 4.000 Mitarbeiter. Ja, ja. Ich frage mich, wie die finanziert werden.
1: Hm? Ja, wie gesagt, unter anderem durch Werbung. Ja. Aber Werbung ist ja jetzt die letzten Monate auch wieder, oder das Werbebudget bei den Firmen ist ja die letzten Monate auch zurückgegangen. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich kann es mir nicht so vorstellen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Mhm. Aber dieses Jahr wollen sie anscheinend die ersten Tests mitmachen müssen wir mal abwarten. Ähm, dann hatte ich hier, äh, wohin ja auch schon mal kurz Intel angesprochen, da kam jetzt auch die äh, Meldung gerade raus, dass äh, die Produktion von 7 Nanometer Chips sich nochmal um ein halbes Jahr verschiebt und wahrscheinlich jetzt erst Ende 2022 bzw. Anfang 2023 äh, <lacht> soweit sein soll. Mittlerweile ja. hängen sie glaube ich über ein Jahr hinter ihrem ursprünglichen Zeitplan. Das ist natürlich auch schon eine Ansage und mit, denke ich mal, einer der Gründe, warum Apple äh, mit, oder jetzt gesagt hat, dass sie halt ihr eigenes Team fahren.
0: Das, also ich will jetzt ja nicht schwarz malen, aber wenn das mit diesem Apple Silicon so sich so anlässt, wie wir jetzt das uns theoretisch alle vorstellen und wie wir uns das alle wünschen und äh, was auch die theoretischen Daten uns so gezeigt haben, dann wird das für Intel ein ganz schöner Schlag ins Kontor werden, das Ganze.
1: Äh, ja, ja jein. Ah. jein. Es wird natürlich peinlich werden, wenn ein anderer Chiphersteller bessere Fortschritte in der Chipentwicklung macht als Intel, aber die brauchen sich da nicht so in die Hose zu machen, weil Apple macht für sich Chips. Das ist nicht AMD. ja. Die an jeden Chips verkaufen, der Chips haben will, sondern Apple macht ihre eigenen Chips. Es ist okay, es ist nochmal ARM und äh, jede, jeder, der eine ARM-Lizenz hat, kann seine eigenen Chips entwickeln äh, und theoretisch natürlich dann auch Chips auch in denselben Le Leistungs- oder mit denselben Leistungsdaten wie Apple produzieren. Aber meinst, mal gucken wir auch mal, ja, was andere ARM-Entwickler machen. Die haben jetzt auch nicht unbedingt den Leistungsstand äh, aktuell, den Apple hat mit ihren. Äh, das ist richtig. Chips. Also, die Von daher denke ich mal, und in, Intel ist in dem Markt ja auch nicht unterwegs, was jetzt äh, gerade die ganzen mobilen Geräte betrifft. Alle, also sagen wir mal, alle gerade hier Telefone äh, oder, aber, äh, oder Tablets betrifft. Aber
0: ähm, vergleichen wir doch jetzt nur mal die aktuellen ähm, oder die High-End-AMD-Prozessoren. Ähm, mit Intel-Prozessoren da sind, ist Intel teilweise auch bei diesen High-End-Geschichten stark im, im Defizit unterwegs. Allein, was auch die Preis-Leistung angeht. AMD ist da wesentlich attraktiver. Da Und auch, was gibt die
1: AMD ein bisschen, oder gibt da einen Takt dann, aber Intel zieht da fleißig nach. Das muss man ja auch sagen. Ja. Die lassen sich da so schnell auch nicht die Brot von, von die, das, die Butter vom Brot nehmen. Das kann man auch wieder, je nachdem in welchem Lager man unterwegs ist, heftig diskutieren. Aber wie gesagt, dass Apple da so ein eigenes Ding macht, wie gesagt, je nachdem wie, oder spätestens dann, wenn der Mac Pro mit Daten kommt, ja, die jeden Intel-Chip übertreffen, ist es eine peinliche Nummer, ja, aber wie viele Geräte
0: verkauft denn Apple? Ja gut, aber das ist jetzt ja nicht nur die Sache, dass Apple dort äh, Intel kräftig vor Schienbein tritt, sondern das hat ja auch eine Vorbildfunktion. Wenn jetzt andere Firmen ja, sehen, äh, das, diese ja. ARM-Technologie hat wahnsinniges Potenzial, was ja ohne weiteres der Fall ist, und äh, ihr ihr Augenmerk auf die die Verfeinerung und die Optimierung und die ja, die Design aber, das Design von ARM-Chips legt, dann kann es schon eng werden für Intel. Ja, da das hat ja auch eine mal. Vorbildfunktion.
1: Aber guck dir mal Qualcomm
0: an. Was machen denn die? Prozessoren von
1: Qualcomm. Ja, aber, oder, selbst, oder selbst die ARM-Chips von Samsung. Ja, ähm, Was machen die? Ja. Aber äh, guckt ihr doch mal,
0: stell dir mal Folgendes vor, es gab hier die Gerüchte, dass Nvidia angeblich ARM kaufen möchte. Dass da jedenfalls Interesse besteht. Und Nvidia hat natürlich eine wahnsinnige Expertise, was, was äh, die, das Design von äh, Prozessoren und von SOCs etc., von, e von GPUs angeht und so weiter. Und wenn die natürlich nochmal richtig Gas geben und das Ganze ähm, auf vernünftige, performante Füße stellen, dann sieht das auch schon mal anders aus.
1: Ja, die Problematik ist aber, oder die Frage, nicht die Problematik, die Frage ist, warum wollte Intel ARM kaufen? Sie könnten ja die, Techn die, die Architektur auch einfach lizenzieren. Okay, ARM ist, ist am gucken, ja, sie die würden gerne das äh, die, nee, äh, wer ist der Inhaber von, von den Lizenz? Softbank. Äh, die würden gerne verkaufen. Ähm, aber äh, wie gesagt, in, Nvidia kann auch hingehen und lizenziert die Technik und Ende. Ja, und kann ihre Armchips entwickeln. Und dann ist ja auch die Frage, selbst wenn sie es machen, wie schnell oder wie lange brauchen sie, um da halt entsprechend auch vernünftig was rauszukriegen äh, oder was zu designen. Und was haben Sie mit den Chips vor? Wollen Sie dann sich als Chip-Anbieter im, im Vergleich zu Intel und AMD dann äh, als Third-Player auf ARM-Basis dann auf dem Markt etablieren? Oder planen die was Eigenes? Ja, oder Das ist ja die Frage. Ja. Das ist die Frage. Die Frage, die sich mir auch gerade in den ganzen Armbereich bereich stellt, äh, ist wäre das eventuell auch was wieder für... Okay, es ist die Frage, wie entwickelt sich die nächsten Spielekonsolengenerationen generell, aber inwieweit wäre ein ARM-Chip zum Beispiel interessant für Sony oder Microsoft für eine Spielekonsole? Hm? Es muss ja nicht Intel oder AMD sein und auch kein Custom Intel oder AMD-Chip und wenn man da schon auf einen Custom-Chip geht, warum wenn man sich mal Apple anguckt, und wie die Leistungsdaten da sind im Armbereich, wieso kein Arm-Chip, ja, wo du auch nochmal die entsprechenden Vorteile hast, gerade in Bezug auf Wärmeentwicklung äh, und Energieverbrauch für eine Heimkonsole. Ja, klar. Wenn man mal guckt, mit welchen Kastenprozessoren unter anderem Sony in der Vergangenheit mit ihren Playstations schon gefahren ist, äh, warum sollte man da nicht auf den Arm gehen?
0: Sicherlich äh, interessant, klar, auf jeden Fall. Ja.
1: Und da könnte ich mir Inter oder Nvidia gerade auch wieder vorstellen, die äh, oder auch äh, unter anderem äh, auch AMD, äh, die ja eh in dem Konsolenbereich äh, mit Kastenlösungen unterwegs sind, ja, und da ja auch gucken, ähm, äh, beziehungsweise Stück entsprechend Stückzahlen zu äh, entsprechenden Preisen ja auch produzieren. Warum sollte man da nicht versuchen, auch äh, in den Prozessorbereich reinzugehen? Also in den CPU-Bereich hm. reinzugehen. Nicht Na, nur ja. GPU sondern hm. äh, und den Markt CPU. AMD und Intel überlassen, sondern auch eine CPU-Lösung anzubieten. Hm. Oder aber, wie gesagt, eventuell sogar wieder was Eigenes. Und ähm, die, die Shield hatten sie ja im Prinzip schon als, äh, als Box-Lösung. Ähm, warum nicht, ja? Ja, hat auch sich auch nicht Idee. so
0: etabliert, die, die Shield-Geschichte, war ja leider auch ein, ja, ja wir nicht auch so geht. erfolgreiches Die, die, die haben,
1: die Produkt. haben ihre, äh, ihre Nische gefunden,
0: mm. aber äh, klar,
1: wie Apple TV, was mir auch gesagt hat, hier könnte äh, eventuell äh, gerade Nintendo-Konkurrenz machen, ist ja auch nichts geworden. Ja, ähm, ähm, ja, Es ist halt schwierig. Ja, es ist schwierig. Sony hat es damals ja. geschafft, ja, in den Markt reinzugehen, aber seitdem gab es ja auch nichts. Du hast die drei Player am Markt und das war's. Wer es versucht hat, egal ob jetzt hier wie auch mit äh, so äh, Android-basierten äh, Konsolen, mm -mm. Ja. es gibt die drei großen und das war's.
0: Ja. Es ähm, ist die Frage, wie schafft es ein anderer Anbieter, äh, die ARM-Architektur so performant zu gestalten, wie es Apple schafft? Genau. Und wenn das der Fall ist, dann wird es interessant. Also sobald das kommt, könnte es interessant ja, im ganzen und, Markt
1: werden. Und es sieht so aus, als wäre ARM die Zukunft.
0: Ja, davon ist es Je nachdem,
1: du. wie Apple das halt mit ihren äh, Desktops in Anführungszeichen hinkriegt, ähm, ist das natürlich ein Signal an den ganzen Markt. Microsoft arbeitet ja auch schon seit einiger Zeit an Windows für ARM, hat ja auch schon Geräte auf dem Markt, die allerdings mehr so, hm, so lala sind. Ähm, die können sich dann auch nochmal <lacht> warm anziehen, wie gesagt, wenn Apple halt jetzt ihre Geräte bringt, weil die natürlich dann auch zeigen, hier, so geht's. Ja.
0: Klar, und, und wenn, wenn wirklich diese Geräte nur zu 90 Prozent so sind, wie sie auf der WWDC gezeigt worden sind, oder Ach, das, diese Prozessoren. Die
1: sind, sind 110, 20, 30 Prozent so. Ja, ja, ich bin das ja immer noch ein bisschen skeptisch 90%. letztendlich. Nee, nee, nee. also Nee, Das ich ist kein gespannt. 90 Prozent. Wir haben da ja schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass der Entwickler äh, Mac Mini, den sie haben, das ist keine, keine äh, Hardware, wie sie so
0: aussieht. Nein, nein, das ist äh, letztendlich in Anführungsstrichen nur eine Notlösung, würde ich jetzt mal sagen.
1: Not Notlösung würde ich jetzt noch nicht mal sagen wollen. Das ist, die ja, um halten entwickeln den zu Ball gucken. halt nur sehr flach. Die lassen ja, sich aber ich glaube, mit dass sie zum, noch nicht in die Karten gucken.
0: Ja, sie geben im Endeffekt immer zum jetzigen Zeitpunkt nur das Nötigste raus, was wirklich genau. zu, für, für die Entwickler wichtig ist, genau. äh, um das System und um auf dem System zu entwickeln, um das System kennenzulernen. Und ich denke, klar. Mal, dass da um einiges mehr Performance
1: wahrscheinlich zumindest mal in dem Pro drinstecken wird, als wir jetzt im Mini sehen.
0: Naja, gut, das ist ja auch, es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre, weil das geht ja gar nicht anders. Ja,
1: es könnte natürlich sein, dass der dieselben Leistungsdaten hätte wie ein Mini. Wenn es, wie gesagt, das könnte ja durchaus sein, aber wir gehen, davon brauchen wir erstmal nicht ausgehen. Da wird naja. ein neuer Chip drin stecken, der ist noch mal performanter. Peng. Ja, so ist es. Ja. So ist es. Genau. Und äh, wo wir gerade äh, noch über äh, Arm gesprochen haben, nochmal eine kleine Sache aus Indien. Und zwar äh, wird Foxcorn, äh, Foxcorn. <lacht> Foxcorn äh, jetzt äh, iPhone-11s in Zukunft auch produzieren in Indien. Äh, erstmal nur für den indischen Markt, aber die Stückzahlen sollen da relativ zügig hochgefahren werden und wahrscheinlich dann äh, auch international ausgeliefert werden. Also für andere Märkte als nur Indien. Ähm, sehr interessant gewesen. Äh, wie gesagt, Linke sind schon noch drin, kann man sich mal durchlesen. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon mal drüber gesprochen, gerade was jetzt äh, iPhone-Produktion äh, in Indien betrifft, dass da ja auch Kapazitäten ausgebaut werden. Jetzt ist es allerdings soweit, dass auch aktuelle Geräte, also was das aktuelle, aber dass Flagship-Iphones im Prinzip hm. dann auch in Indien produziert werden. Nicht nur jetzt zum Beispiel, das SE wie, äh, wie es in der Vergangenheit ja auch war, ähm, sondern jetzt das 11 und dann, wie gesagt, nicht nur für den indischen Markt, sondern wahrscheinlich dann auch für andere Märkte. Ist auf jeden Fall schon mal äh, sehr interessant. Äh, auch wahrscheinlich in Hinsicht, sich da ein bisschen unabhängiger von China zu machen. Ähm, macht denk, auf jeden Fall Sinn. Und äh, mal gespannt. Äh, ich hatte gelesen, irgendwie 22% Einführzoll, den in Indien da auf äh, Importe aus China hat. Ähm, mal gespannt, ob die Geräte dann, wenn sie da, produziert werden, ob die iPhones 11 für den indischen Markt dann auch entsprechend günstiger werden. Gehe ich einfach mal davon aus, dass sie das äh, nicht jetzt ja. die 22% weitergeben, aber dass es schon günstiger werden. Ne?
0: Ja, davon ist auszugehen. Ja. Gut. Und dann gibt es noch ein interessantes Patent, was aufgetaucht ist. Wie immer, Patente sind keine Garantie dafür, dass dieses auch zeitnah oder auch überhaupt äh, in die Produktion oder überhaupt auf einen Endkunden jemals treffen wird oder dass es überhaupt in einem finalen Produkt enden wird. Das muss man ganz fairerweise dazu sagen, aber trotzdem finde ich dieses Patent extrem interessant. Ähm, man kann es grob über, äh, unter der Überschrift zusammenfassen aus 2 nach 1, es ist ein Verbindungsstück letztendlich, um es noch stärker runterzubrechen, dass man aus zwei iPads ein iPad macht. Das heißt, dass man quasi in der Mitte einen Scharnier einbringt und dass man also einen, so ein Dual-Screen-System macht. Also sprich, wie zum Beispiel das äh, Microsoft-Duo-System, was ja äh, auch vorgestellt worden ist, wo man auch diese zwei klappbaren kleinen, ähm, Bildschirme hat und so sollte man dann das auch nach dieser Patentzeichnung oder nach diesem Patenteintrag mit iPads realisieren können. Das bedingt natürlich, dass auch die Software angepasst wird und das halte ich nach meiner Meinung sogar noch für viel komplizierter, als so ein Hardware-Stück auf den Markt zu bringen, also so ein Zwischenstück auf den Markt zu bringen, ähm, sondern die Software muss dafür natürlich auch bereit sein, um diese ganzen Features, die dort geplant sind oder die dort aufskizziert worden sind, überhaupt abzubilden. Zum Beispiel eine Tastatur, zum Beispiel einen zweiten Bildschirm für, für äh, Multitasking etc. oder die, äh, diese ganzen Funktionalitäten, die man dann halt auf einen zweiten Bildschirm auch äh, wiedergeben kann oder auch ablegen kann äh, etc. Also Window-Management sage ich jetzt mal, muss dann dementsprechend auch für diese zwei Geräte angepasst werden. Mm. Oder bis jetzt für die Zwei-Screen-Lösung angepasst werden. Mm. Mm je nachdem, was du machen
1: willst, würde ja im Prinzip äh, so das zweite oder die, das äh, iPad als Tastatur und eventuell Touch-Eingabemöglichkeit ja schon ausreichen. Klar, würdest du ja, dir gut. gerne mehr Funktionen wünschen, aber so als ganz rudimentäres Ding, dass du das Display als Tastatur nutzt und du hast ja aktuell ja eh schon die Tastatur, die eingeblendet werden kann, ja, äh, dass du die dann einfach als externe Tastatur für ein zweites iPad nutzt ähm, und eventuell ein Trackpad simulierst auf dem Gerät ist denke ich mal softwaretechnisch eine relativ einfache Lösung das ist richtig du würdest dir natürlich wesentlich mehr wünschen genau die Hardware auch. mein Gott du könntest dir 3D gedruckt äh, einen Halter machen äh, der recht simpel ist der keine Funktionen bietet und könntest sie dann einfach ineinander stecken ja um, ist eigentlich auch relativ einfach zu machen. Von Apple ist man natürlich gewöhnt, gerade auch wenn man mal auf die letzte Tastatur fürs iPad Pro guckt, beziehungsweise fürs iPad guckt, dass da wesentlich mehr geht. Ja. Ja. Um, aber, aber so rudimentär, denke ich mal, ist es eigentlich recht die simpel. Die Frage sagen. ist
0: ja gerade rudimentär, das ist das Stichwort in meinen ja. Augen. Apple muss ja auch Anreize schaffen in Form von Features, dass die Kunden gewillt sind, sich nicht nur dieses Zwischenstück zu kaufen, dieses Verbindungsstück, sondern auch ein zweites iPad.
1: Das ist, ja, wer hat denn bitte zwei hm? iPads zu Hause rumliegen, um das so zu machen? Ja,
0: ja nee, deswegen müsste äh. ja theoretisch, damit der Plan aufgeht, den Kunden so das Wasser äh, im Mund zusammenlaufen. Also ihr müsst es mm. ja so geschmackvoll gestaltet werden, dass yep. man sagt, okay, ich will jetzt unbedingt ein zweites iPad haben, genau. weil diese Features, die mir die Software bietet, die ist, die sind so cool, dass ich sie brauche. Mm. Also kaufe ich mir jetzt ein zweites iPad und kaufe mir jetzt auch dieses Verbindungsstück. Das kostet vielleicht sogar 149 Dollar das Verbindungsstück und ein iPad, je nachdem, nach Ausstattungsmöglichkeit. Äh, so und so viel, keine Ahnung. Ähm, und wenn man dann vielleicht sogar noch iPads mischen könnte, je nach Generation, dass man jetzt zum Beispiel ein Älteres <lacht> nehmen könnte für, für die Tastatur etc., was ich nicht glaube, weil sie müssen natürlich auch bestimmte äh, grundsätzliche Voraussetzungen schaffen, um auch diesen Stecker äh, zu etablieren oder anschließen zu können. Ja, es ist halt eine Frage, bietet der eine Funktion, also
1: wirklich eine technische Funktion äh, oder ist es nur da, um die zwei alle aneinander stecken zu können oder bietet er irgendwie wirklich noch Technik?
0: Naja, er muss ja dann irgendwo signalisieren, dass das System jetzt auf ein zwei Pad System umschaltet nee, und dass sich das dann auch ja die Software
1: über Bluetooth realisiert werden. Du hast ein 2 oder die oder die durch Entweder Bluetooth oder du hast die Geräte beisammen, du wählst eine Funktion aus, dass du das, wie gesagt, als Eingabegerät nutzen willst und dann du musst da nicht irgendwie jetzt über die Hardware eine direkte Konnektivität schaffen. Hm. Ob natürlich machen. dann Bluetooth es,
0: diese Performance abbilden kann, die man dafür benötigt, ist eine andere Geschichte.
1: Stichwort. Ja, es ist halt die Frage, welche Funktionen. Du ja. könntest auch hier äh, so ein... Äh, eine, eine, wie nennt sich das, Wi-Fi direkt, könntest du ja auch machen.
0: Zum Beispiel. Geben Aber das Allereinfachste wäre natürlich wirklich mit einem kleinen Hardware-Dongle zu arbeiten und das Ding ist connected über Smart
1: Connector äh, oder was auch immer. Ja.
0: Was auch immer und man ja. hat dann halt da diese Verbindung man, man hat die Bluetooth-Geschichte frei für andere äh, Verbindungen äh, und für andere Dinge äh, letztendlich und muss sie nicht dafür ja, nutzen.
1: wobei du hast ja, ja heute kannst du dich ja über Bluetooth gleichzeitig mit mehreren Geräten Das verbinden. ist richtig, klar. Ja, wie gesagt, dann ist es natürlich ja noch Wi-Fi ne, direkt, je nachdem, ne. wie latenzfrei muss da ja. was sein oder wie schnell. Ja. Äh, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Also du müsstest nicht zwangsweise auch noch zusätzlich Technik in der Hardware haben. Aber es ist natürlich immer die Frage, du hast natürlich die Möglichkeit, Funktionen zu realisieren, darüber hinaus, äh, über Hardware, die äh, eventuell über die reine Bluetooth- oder Wi-Fi-Verbindung nicht realisierbar wären, wie zum Beispiel äh, Funktionalität äh, über, bleiben wir einfach mal beim Smart-Connector, ja, dass du darüber hinaus unter anderem eventuell aus zwei Akkus auch einen machen könntest. Je nachdem, wie der Ladezustand ist, dass mhm. äh, dass, wie gesagt, im Prinzip eventuell äh, beide Geräte sich notfalls auch aus einem Akku bedienen könnten. Je nachdem, welche Akkuleistung oder Laufzeit dann noch rauskäme, ist es eine andere Frage. Aber dass man, wie gesagt, das eventuell realisieren könnte, wäre eine Sache. Mhm. Ähm, ja, tausend andere, was heißt tausend, aber andere Sachen kann man sich auch noch vorstellen. Ähm, die, die, das einzige Hindernis, was ich sehe, ist, Wäre man bereit dafür, das Geld halt für zwei Apps auszugeben?
0: Ja klar, und das muss natürlich äh, im Feature Set genau. gewährleistet sein, dass der, der Kunde da so scharf halt, drauf ist, genau. da dass da mehrwert
1: rauskommen. Ja. Genau. Ja. Ansonsten ich, ist es einfach Aber eine ich glaube, das, das,
0: das Patent ging auch so weit, dass man sogar auch ein iPhone andocken kann, wenn ich mich richtig dran erinnere. Das stand glaube ich auch noch drin. Hm. Weil ein iPhone und ein iPad, ist ist jetzt nicht weit hergeholt, dass man das beides zusammen ja, hat. Genau. Allerdings, da sehe ich es für noch ein bisschen komplizierter an, die Software so anzupassen, dass das auch bei zwei verschiedenen Bildschirmgrößen auch vernünftig so funktioniert, wie man es sich vorstellt.
1: Also was zum Beispiel, denke ich mal, durchaus Sinn macht, wäre, wenn du das iPhone als Eingabegerät nutzen könntest. Tastatur ist die eine Frage, aber als Trackpad zum Beispiel... Ja, ja. Das könnte durchaus Sinn machen. Oder als Second Screen für irgendwelche Bedienelemente nochmal. Könnte auch Sinn machen, wenn du, wie gesagt, eh schon beide Geräte hast. Warum sollte man da nicht zum Beispiel äh, als Collar Picker oder sowas das noch anbieten in der App? Zum Beispiel, ja, ja klar. Oder aber, wie gesagt, als Trackpad. Mhm. inwieweit das ohne Tastatur dann auch wieder Sinn macht, ist die andere Frage, aber da könnte man sich die eine oder andere Anwendung einfach vorstellen. Und vor allem das wie du es eben schon gesagt hast, dass man ein iPad und ein iPhone hat, ist vielleicht noch nicht mal so weit hergeholt. Ja. Zwei iPads, das sieht schon anders aus. Oder selbst zwei iPhones. <lacht> das Wobei, das könnte eventuell noch sein, dass du vielleicht einen 11er und, oder einen 10er und, und einen 12er dann hättest. Aber in der Regel reicht man die Geräte ja weiter, die lässt man ja nicht in der Schublade bestauben oder es geht sogar in den Second-Hand-Markt. Also es ist auch nicht so selbstverständlich, dass man mehrere iPhones zu Hause liegen hat. Das mag den einen oder anderen geben, der seine alten Geräte nicht unbedingt gerne hergibt. Ja, Ist okay. Ich verkaufe sie auch nicht unbedingt, aber ich reiche die weiter. Ja, Dann ist es ja im Prinzip auch wieder weg.
0: Das ist wahr. Naja, wie gesagt, keine Garantie dafür, dass das überhaupt jemals kommen wird. Es gibt so viele Patente, die Apple ja. hat und die Apple besitzt, die wahrscheinlich niemals auf den Markt kommen werden oder auch die in der Vergangenheit niemals auf den Markt gekommen sind. Ähm, von daher mhm. schauen wir mal. Gut. Und ich würde sagen, lass uns kurz zum Gadget gehen, oder? Haben wir noch andere ja, Themen? Gerne. Ja, ich hatte es ja schon, glaube ich, in der vorletzten oder in der letzten Folge angeteasert, dass sich gerade so ein bisschen was in der Bau Bauphase befindet bei mir. Und das ist auch soweit korrekt und das ist jetzt auch finalisiert worden. Es handelt sich um einen Bausatz aus dem Hause Lego. Ich habe ja ein Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen, was ich hier gerne ein wenig besprechen möchte. Das ist ein Set, was sich in der Vergangenheit, äh, naja, so lange gibt es noch gar nicht, ich glaube seit April ist das Ding auf dem Markt äh, und hat sich auch äh, wachsender ja, Beliebtheit, äh, oder das Ding ist recht beliebt, sagen wir es mal so, also gefühlt, äh, wenn ich mit Leuten so ein bisschen über Lego spreche, ist das ein Set, was in der letzten Zeit bei vielen hängen geblieben ist. Und wo viele gesagt haben, okay, das ist doch recht interessant. Und wo auch viele Leute gesagt haben, ja, das würde ich mir trotzdem kaufen, obwohl ich kein Lego-Fan bin, aber ich bin Fan einer gewissen Filmreihe. Ähm, es ist ein Doppellizenzmodell. Das ist äh, noch interessant zu sagen, was auch vielleicht ganz wichtig ist für den Preis, den wir dann zum Schluss nochmal nennen werden. Wir haben ja einmal eine Dodge-Lizenz und wir haben ja einmal eine Fast and, and the Furious-Lizenz drauf. Und das ähm, ist dann auch nochmal ganz wichtig, das hervorzuheben. Das bedeutet, äh, wir haben hier das äh, Fahrzeug aus dem ersten The Fast and The Furious Teil. Von Win Diesel, ne Vin Diesel hieß der ja nicht äh, im Film, der hieß Dom, Dom, das ist nämlich Doms Dodge Charger, der Schwarze, der aus dem ersten Teil eines meines Erachtens nach der schönsten Fahrzeuge in der ganzen Filmreihe, aber das ist natürlich auch eine Geschmackssache. Das Fahrzeug stammt äh, aus dem Jahr 1970. Ja, Beinhaltet 1077 Teile, ist aus der Technikserie. Und dass es aus der Technikserie ist, da kommen wir dann nochmal zum, zum Fazit am, am Ende des kleinen Beitrags, äh, weil das ist auch mehr oder weniger eines der größten Nachteile an diesem Set, wo wir, ich will jetzt nicht die Nachteile vorgreifen, aber das ist so ein Punkt: Technikserie und ähm, Modell- äh, oder Maßstabs, Maßstabsgetreu kann man nicht sagen oder ein nachbildungsnah, das sind immer so, so zwei Paar Schuhe. Aber um das jetzt nochmal äh, ein bisschen genauer auszuarbeiten, man hat versucht, aus den Lego Technik-Formteilen das Beste herauszuholen und mehr war wohl so auch nicht drin, diesen Dodge Charger äh, nachzubilden. Und das haben sie auch äh, sehr gut hinbekommen, was die Formteile aus der technik betrifft. Jetzt habe ich fast schon das Fazit vorweggegriffen, aber dazu nochmal später. Kommen wir zu den ähm, Features, zu den Funktionen. Wir haben ja einmal eine, eine Lenkung, eine Hand-of-God-Lenkung. Das ist ganz wichtig, die befindet sich auf der Rückseite, also auf der, in der Nähe der Heckscheibe. Dort kann man, wie gesagt, das Fahrzeug steuern und lenken, hat einen sehr großen Wendekreis, wird sich wahrscheinlich beim Originalen nicht anders verhalten. Kleiner Nachteil, das Lenkrad lenkt nicht innen drin mit, das heißt, es bewegen sich zwar die Räder, man kann zwar lenken, aber das Lenkrad bewegt sich nicht mit. Das hätte man auch mit ein paar Bauteilen nach meiner Meinung recht einfach realisieren können auch ein klitzekleiner Kritikpunkt. Es gibt lego modelle da wurde das ähm, realisiert, wenn man diese Hand of God-Lenkung ähm, hat, dass sich das Lenkrad einfach mitdreht. Ist ein kleines Detail, was mich so ein bisschen irritiert und gestört hat. Dann haben wir einmal den Motor, der auch sehr charakteristisch aus der Motorhaube rausschaut. Der Motor, das Getriebe, das läuft mit. Das heißt, wenn ich das Fahrzeug drehe, sehe ich die Kolben, die dort hoch und runter gehen. Ein typisches Lego-Feature. Die Motorhauben, die Motorhaube, sofern sie noch vorhanden ist, weil ist ja nicht mehr viel da, weil man diese Motoraussägung, Aussparung hat und der Motor ja rausschaut. Die äh, ist aufklappbar, genauso wie der Kofferraumdeckel, den man aufklappen kann. Hinter dem Kofferraum, unter dem Kofferraumdeckel, sieht man denn die zwei Nitro-Tanks, die dort verbaut sind. Ähm, oder Lachgastanks, was auch immer. Mh, die dann dementsprechend noch so ein bisschen äh, mehr dazu beitragen, das äh, an das Filmmodell anzunähern. Die beiden Türen kann man öffnen. Kleines Feature, man hat auch sehr schön diese Dreiecksfenster abgebildet ist auch sehr gut äh, umgesetzt. Wir haben dann äh, noch eine Besonderheit. Wir haben eine eingebaute Willi-Bar. Ähm, das bedeutet, in dem Film hatte man diese charakteristische Szene, wo der Deutsch dann äh, durchstartet und stark beschleunigt und der dann so viel Kraft hat, in Anführungsstrichen, dass er dann vorne hochgeht. Und das hat man mit dem Set auch versucht zu realisieren, indem man einfach eine eine kleine, einen kleinen Wheelie verbaut hat, der, den man hochstellen kann und sich das Fahrzeug dann anhebt und das Fahrzeug aufrichtet nach vorne. Das hat man halt im unteren Teil, also unter dem Fahrzeug verbaut. Ähm, ist ein schönes Detailfeature und ähm, ist so ein kleines Gimmick, dass man halt die Fahrszene vom Film nachstellen kann. Ähm, des Weiteren haben wir eine Einzelradaufhängung, die auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, federt und tut und macht alles so, wie es soll. Ähm, ein sehr, sehr guter Federweg. Ähm, ist beeindruckend, was, 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 was da geht. Äh, liegt aber auch an der Stärke und an der Härte der Federbeine, die verbaut sind. Ähm, ja, hat man sehr gut umgesetzt. Ähm, Im Allgemeinen, wenn das Fahrzeug verbaut und zusammengebaut ist, und man hat diese 1077 Teile zusammengesetzt, macht das Fahrzeug einen sehr robusten, festen Eindruck. Also durchaus auch äh, massiv. Ähm, wir haben Ausmaße 40 cm lang, 17 cm breit, 11 cm hoch. Also auch durchaus kein Mini-Fahrzeug. Äh, ist durchaus auch durch die ähm, Massivität und durch die Stabilität auch ein bespielbares Fahrzeug in meinen Augen. Also nicht nur ein Vitrinenmodell, sondern auch durch... Durchaus ein bespielbares Modell. Äh, das kann man alles positiv anmerken. So, Jetzt kommen wir zum Fazit. Da bin ich, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Äh, das Modell hört nach meiner Meinung nicht in die Technikserie, sondern das hört in die LEGO Creator Expert Serie rein. Und das sagen auch viele andere Kollegen, die dieses Gerät getestet haben und zusammengebaut haben. Und da kann ich mich in nur aus vollstem Herzen anschließen. Es gibt zum Beispiel in der Lego Creator Expert Serie auch ein weiteres Muscle Car, das ist der Ford Mustang und dadurch, dass man da ganz andere Systembricks verbauen kann, aufgrund der Vielfalt, die es in dieser Serie gibt von Bauteilen, kann man eine ganz andere Detailgetreue, eine ganz andere Nachbildungsqualität erreichen und das kann man halt mit Technikbauteilen so nicht und deswegen ist meine klare Meinung, das Modell hört nicht dorthin, das hört in die Expert-Serie, also in die Creator-Expert-Serie und nicht dort in die Technik-Serie. Hätte man das dort etabliert, hätte man das der Serie angepasst, hätte man ähm, notfalls auch ein paar Technik-Features weggelassen, die vielleicht in der Creator-Expert-Serie nicht reingehören, hätte man ein viel, viel runderes und äh, besseres Fahrzeug realisieren können. Deswegen ist das so mein zwiegespaltenes Fazit. Äh, alles das, was möglich ist, hat man Techn aus der Technikserie umsetzen können. Da haben sie alles gegeben. Aber in der Creator-Expert-Serie wäre das Gerät oder das Fahrzeug viel, viel, viel besser aufgehoben gewesen. Tja, das war's. Okay. Hast du noch Fragen zu dem Modell? Nein, okay ich habe keine zu Fragen zu Modell. Zum Schluss komme ich noch zum Preis. Der empfohlene VK bei Lego ist derzeit 97 Euro. Euro und 47 Cent. Ähm, das, dieser krumme Preis äh, bezieht sich derzeit auf die aktuelle äh, Mehrwertsteuersituation. Aber es gibt das Gerät derzeit bei Amazon für 73 Euro und ein paar zerquetschte. Ähm, und da ist der Preis absolut angemessen, finde ich. Für diese 73 Euro kann man durchaus investieren. Man bekommt, wie gesagt, 1077 Teile. Anzumerken ist noch, dass man hier ein Doppellizenzmodell hat. Und äh, das sollte man auch so ein bisschen berücksichtigen, äh, was die Preisgestaltung angeht. Oder besser gesagt, was die Preisakzeptanz vielleicht angeht, letztendlich. Und von daher ist es, ähm, ich sag mal, ein durchaus empfehlenswertes Modell. Ähm, es, es könnte, wie ich jetzt schon zweimal gesagt habe, besser gestaltet sein, wenn man es in der Creator Expert Serie etabliert hätte. Ähm, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt vielleicht auch andere Lego-Fans, die das etwas anders sehen. Okay. Aber das äh, liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, <lacht> wie, wie, wie man so schön sagt. Ja. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir es doch geschafft für heute, oder? Wir sind am Ende angelangt, genau. Okay. Und wenn alles gut geht, sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Ja tschüss. tschüss.